0: добрый вечер начинаем наш очередной эфир диджейского клуба сегодня у нас такой ответственный разговор необычный потому что у меня будет в эфире три собеседника сегодня мы будем говорить о диджействе в регионах говорить я буду с региональными диджеями у меня по плану гости из астаны уфы и симферополя в эстонии в уфе я знаю уже почти поздняя ночь поэтому мы сегодня по москве начали пораньше не знаю насколько это удобно для тех кто нас смотрит в прямых эфирах надеюсь у нас будут гости эфира и будут вопросы из чата которые я обязательно буду всем читать как обычно буду очень рада если вы в комментарии сейчас к эфиру напишите кто из какого города Задача нашей группы, в общем, рассказывать что-то актуальное для диджеев из всех городов. Понятно, что Москва, Санкт-Петербург — это такие немножко особенные танго-комьюнити, народа у нас больше. В чем-то у нас похожие проблемы, в чем-то у нас свои диджейские проблемы, которых нет в регионах. Именно так, собственно, созрела идея поговорить с теми людьми, кто так же, как и большинство участников нашей группы, ставит музыку на мелонгах в небольших городах, соответственно, мои вопросы сегодня будут к собеседникам именно о том, как это происходит в конкретных городах, какие есть трудности, когда мелонга маленькая, какие есть полезные лайфхаки, находки и еще что-то. Надеюсь, что сегодня что-то мы такое расскажем, чего не было. От себя могу сказать, что, как бы это ни было странно, но я помню, что такое маленькая мелонга, потому что так уж получилось, что в танго я пришла достаточно давно, и на тот момент мелонги в городе Санкт-Петербург, где я начинала танцевать, они ничем не отличались от, наверное, среднестатистической маленькой мелонги, Точнее, среднестатистически обычной мелонги сейчас в регионах. То есть то, что вот при подготовке к эфире я собирала информацию, сколько людей танцуют в среднем на обычной мелонге, не фестивальный, вот просто регулярный. А, да, было все то же самое. Было немного народу. А, соответственно, людей на танцполе было, ну, да, как мне писали, 10 пар это аншлаг. А, соответственно, там. От пяти до восьми пар это такая нормальная средняя мелонга. Ничем в этом смысле танго там в Москве и Санкт-Петербурге не отличалась от танго, который, был, который есть сейчас в регионах. Нас тоже было мало, мы были гордые, мы плясали. А, собственно, сейчас я бы хотела уже пригласить в эфир моего первого гостя, Хочется увидеть Андрея. Андрея у нас представляет сегодня, если не остану. Единственное, что только я его пока не вижу среди тех, кто смотрит мой эфир. Поэтому сейчас пока я буду вызывать дух Андрея, чтобы помучить его вопросами. Собственно, не знаю, насколько будет полезный сегодняшний эфир москвичам. Но, возможно, мы сможем все вместе вспомнить о тех временах, когда нас было мало, и мы были в тюрьмашках, когда были мелонги в маленьких кафешках. А, собственно, основные проблемы такого диджейства и такого комьюнити, они, в общем, вполне понятны. Людей немного, а люди, безусловно, танго увлеченные, но понятно, что хочется какого-то разнообразия, хочется разнообразия танцевального. Хочется того, чтобы люди как-то были мотивированы ходить на эти мелонги, потому что, конечно, мотивация ходить на мелонги падает, если там постоянно одни и те же люди, одни и те же лица. Соответственно, хочется поговорить с моими гостями о том, как в этих городах решается эта задачка, да, что же делать, когда комьюнити небольшое, когда танцоров немного насколько сложнее э, или проще диджейт, потому что все обычно боятся особенно поначалу диджейства каких-то больших мелонг и большого скопления народа. А, ну вот а, честно скажу на мой личный взгляд а, мне значительно про проще диджейт на большой мелонге и значительно сложнее мне диджейт на мелонге, а, где мало людей. Особенно если эти люди часто-часто э, ходят на эту мелонгу, и вроде уже все музыкальные сюрпризы я им сделала, и все, не знаю, возможные, невозможные э, какие-то мои фишечки я уже использовала, вот, а люди ходят на мелонгу регулярно. Поэтому знают они и друг друга, и меня, и мою музыку, и мне надо диджеить максимально разнообразно. Максимально с одной стороны разнообразно, а с другой стороны так, чтобы они могли под меня танцевать. Потому что если диджей ударяется в какое-то безумное разнообразие видов и всего прочего, то это тоже для танцоров, которые у нас танцуют непросто. Сейчас я попробую вывести в эфир моего первого гостя, Доброй уже практически ночи, Андрей. Сейчас я отправлю ему запрос на эфир, надеюсь, у нас все заработает. А пока не могу, к сожалению, Андрея добавить. Андрей, большая просьба зайти в этот эфир с телефона. К сожалению, могу добавлять в прямой эфир только тех гостей, которые смотрят меня не с компьютера, а с телефона через приложение. А, можно приложение закрыть, открыть и снова войти в эфир. А, Аня, которая смотрит меня из Уфы, а на самом деле откуда-то с Байкальского побережья. Скажи, пожалуйста, слышно ли меня, видно ли, готова ли ты со мной поговорить, пока Андрей переподключается? Все ли у нас хорошо со связью? Суфой. С побережьем Байкала. Там, конечно, на берегу Байкала не танцуют, но, но в Уфе вполне себе а, дружная танго комьюнити. Ага, вот, пришел Андрей. Прекрасно. Сейчас у нас появится первый гость моего эфира. Готовьте ваши вопросы. А, сейчас добавлю в эфир. Остану. Ура, ура! Я Андрея вижу. Не знаю, видит ли Андрей чат. Надеюсь, что тоже видит. Да, вижу. О, теперь еще и слышу. Добрый вечер, Андрей.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия.
0: А, два слова про тебя. А, ну, про город я уже сказала. Расскажи, пожалуйста, как часто диджеешь? Что из-за сейчас... Как часто они ходят? Так, вот у нас первая проблема связью. страна у меня отвалилась, сейчас буду подключать ее заново. Собственно, то, что меня интересует и то, о чем, чем для меня был бы этот эфир максимально полезен, это какие-то, в первую очередь, находки, действительно, которые помогают выжить, это, ну, как бы, смешно не смешно, но правда, региональному диджею. Да, что-то, что может э, претендовать на какой-то небольшой лай лайфхак. Как начать диджеить. И самое главное, как не бросить это дело. Как сделать так, чтобы оно не съело нас в процессе диджейства, И не было это совсем все вот такое вот монотонно-одинаковое. Андрей, с возвращением.
1: А, спасибо. Я вас, к сожалению, не вижу, но вроде бы слышу.
0: Мы тебя видим и слышим. Привет. Добрый вечер, доброй ночи уже почти. Расскажи, пожалуйста, что такое мелонги в Астане. Как они
1: выглядят? А, ну, я же ж... живу в Алматы. Значит, лучше расскажу о мелонгах в Алмате. Хорошо. Это, наверное, 4 или. Сейчас, наверное, пять мероприятий в неделю, которые проводятся разными тангошколами и которые проходят в среду, в пятницу, в субботу. Угу.
0: Так, и опять у меня алмата пропала. Что ж, ждем ее обратно в эфир. Будем бороться за тайны дальних мелонг. В качестве поддержки от тех, кто нас смотрит, напишите, есть ли у нас здесь сейчас, ну, вот я вижу Ригу, вижу Саратов, да, у кого примерно 3-4 мелонги в неделю в Танго Комбьюнити из тех, кто нас сейчас смотрит. Примерно такое расписание есть, или больше, или меньше. То есть, если можно, напишите мне в качестве комментария, сколько у вас сейчас в вашем танго-комьюнити мелонг. Сколько дней занято, все ли дни заняты, или какие-то особые дни любят и выделены под мелонги. А я, соответственно, постараюсь сравнить сей опыт тем, что происходит у Андрея. Возвращаю Андрея в эфир. К сожалению, не очень у нас хорошая с связь. Но уж как есть. Вот смотрю, что в Казани тоже также примерно 3-4 мелонги. В Симферополе поменьше. Раз в неделю в среднем. Андрей, с возвращением.
1: Спасибо. Надеюсь, связь не подведет в этот раз. Андрей, Андрей. Да, да, я слэшу. слышу.
0: Продолжай рассказ. А,
1: значит, у нас 4, сейчас, наверное, 5 мелонг в неделю а, проходят в среду, срединедельная мелонга, 2 мелонги проходят в субботу, две мелонги проходят в воскресенье. Особенность наших мелонг в том, что, как правило, они не длятся дольше, чем 11 часов вечера. И поэтому они начинаются либо в полвосьмого вечера, либо в восемь вечера и длятся до одиннадцати. Ну, такие здесь э, правила. Кроме фестивальных мелон, которые э, бывают дос достаточно редко редки, устраиваются там, может быть, до полуночи. Поэтому особенность таких наших мелон в том, что они короткие. Они длятся всего три часа. За эти три часа нужно, чтобы и новички потанцевали, и нужно согласно волновой теории, чтобы э, люди получили удовольствие и вышли на некий пик. И э, кроме того, нужно успеть завершить мелонгу так, чтобы у всех э, осталось разное настроение, и все спокойно и радостно пошли домой. Mm
0: -hmm. Скажи, пожалуйста. А соотношение новички и, там, скажем так, старички-более опытные танцоры, те, кто хотя бы год танцует, какое на мелонгах?
1: Сегодня, ну, этим летом, я могу сказать, это примерно 70% процентов продолжающих или старичков и 30% начинающих. Ну, может быть, 75-25%. Uh
0: -huh. Ну, хороший процент, на самом деле, в пользу старичков. То есть и новичкам есть на кого посмотреть, и старичкам с кем потанцевать. Это а... правда. Скажи... Угу. Скажи, пожалуйста, людей сколько на мелонги ходят? Потому что вот тут разные нам цифры присылали.
1: В среднем это где-то 10 пар, а бывает 17. А бывают мелонги, на которых пар 6-7. Ну, в среднем около 10 пар.
0: Понятно. Ну, то есть, вот примерно, да, про такую ситуацию мы и планировали говорить. У нас примерно так вот в среднем по, по, по группе, за исключением там совсем больших городов, я так понимаю, что похожая ситуация с количеством людей на мелонге, а, там, ну, разница немножко количество мелонг в неделю, да, то есть у кого-то побольше, у кого-то еще поменьше. А, скажи, пожалуйста, ты ставишь... Танго, танго, мелонго, танго, танго, вальс или быстрее схему, какая у тебя стандартная?
1: У нас часто бывает гендерный дисбаланс, и партнерш больше процентов на 50%, чем партнеров. Если такое наблюдается, то я ставлю три танга. Три танга, три вальса, три танго, три танго мило. Если. Если более-менее партнеров хватает, то 4 танго, 4 танго, 4 вальса, 4 танго, 4 танго, 3 мелонги. Примерно так.
0: Ну, то есть, чтобы ротация быстрее происходила в случае, если девочек сильно существенно больше. Ого, понятно. А вообще, как народ, мужчины входят на танго, насколько для них это сложно или несложно? Или, на... Или это как бы просто среднестатистически мальчиков меньше? То есть связано ли это с, как... с какой-то особенностью региональной? очень больше. Ну вот, на таком интересном месте у меня Андрей ушел. Только я добралась, так сказать, до, до актуальных тем. Потому что дело в том, что мы тут где-то пробегали в каких-то комментариях мысль о том, что да, география танго у нас сейчас очень широкая, но чем глубже мы забираемся на восток и на юга, тем сложнее с менталитетом совладать мужчинам, и тем сложнее их выманить девушкам на танго, потому что ну, не совсем танго ложится в менталитет все-таки восточный. Интересно, вот было как в алма это уже затрагивает или не затрагивает? Сейчас попробую вернуть нам все-таки Андрея, поговорить с ним. Еще у меня были к нему вопросы. Вот я смотрю на комментарии, и все пишут, что мальчиков катастрофически меньше. В целом, я так понимаю, по схеме все придерживаются две танды танга. Мелонга либо Вальсия снова две танды танга. Новичков мало в этом году, ну это бывает год на год, на год не приходится. Мало мужчин, преподавателей, и лидеров. Возможно, в танго, в общем, везде у нас в России, оно действительно очень-очень женским лицом. Тяжко не только на восточный менталитет, но и на среднерусский ложится необходимость писать. Поэтому... Да, есть такой момент, что во многих школах, во всех широтах и долготах, если мерить по глобусу, есть такой момент, что да, что особенно на ранних стадиях танго комьюнити существования мужчин больше, точнее мужчин меньше, правда из хорошего, из позитивного, если пережить рубеж где-то лет так в 8 танго-комьюнити возраста к 10 начинают становиться достаточно периодически противоположные перекосы. То есть вот где-то лет уже 5-6 в Москве регулярно стали появляться периодически, не всегда, но посты о том, что начиная со средней, со старшей группы уже перекос в сторону мальчиков и постоянно искали девушек-партнер, чтобы они ходили на уроки. Такой момент тоже есть, поэтому тут надо выправить зубы этой части. А, с диджейской точки зрения, да, интересно, что делать, потому что, вот видите, Андрей предложил а, покушить, покуситься на святое для нас, на структуру танды, и при существенном гендерном дисбалансе, а все-таки, когда девушек там на 50% больше, это прям существенный гендерный дисбаланс, а, даже сокращать количество мелодий в танде для того, чтобы быстрее совершалась ротация партнеров, и все-таки большее количество барышей имело шансы поплясать в этот вечер. А кто что у себя, вот из тех, кто нас сейчас смотрит, пользуют ли диджеи какие-то фишки, или, в общем, не заморачивают себе голову, и так есть о чем диджею позаботиться, кроме как еще как помочь с гендерным дисбалансом организатору Мелонге Обращаете вот вы как диджей на это внимание. У вас на мелонге больше там, существенно больше девочек, или так среднестатистически более менее нормальное распределение, и что диджей может сделать с вашей точки зрения для того, чтобы эту ситуацию, ну, как-то, насколько это возможно, попробовать улучшить? Вот как бы один вариант будет предложен, да, ускорить ротацию за счет сокращения количества песен в танде. А, наверное, есть у каждого какие-то свои наработки, кто что еще применяет а, для того, чтобы облегчить жизнь прекрасным женщинам. Читаю комментарии, только чат без звука, ну со звуком. Я не знаю, насколько есть проблемы со звуком. Это только Паша у нас не слышно или... Но судя по тому, что люди вот из разных городов отвечают на мои вопросы, наверное, все-таки звук большинства людей есть. А вот тут предлагаю такую версию, что ставить музыку не только потанцевать, но и для того, чтобы ее было приятно послушать. Ну, как бы хочется подробностей. Лев, мы с тобой поговорим минут через 15-20. Сейчас мы попробуем дождаться Андрея, если с а у меня не получится связь. А Ань Уфа, которая у нас сегодня выступает под маской Тахира, вы готовы попробовать в эфир выйти, пока Андрей решает задачки с интернетом? Потому что вроде бы формально я могу вывести вас сейчас в эфир и проговорить тогда с Уфой, пока мы решаем там у Андрея какие-то заморочки с интернетом, потому что его, похоже, постоянно отключают. Заставлять партнеров не сидеть. Мне хочется узнать тоже подробности, как это, палку вот, ремень, я не знаю, что кто что применяет. Если Милонга в центре города больше девочек, а если где-то в окраинных районах, то примерно одинаково. Вот так вот девочка тяготеет к центру города. Отлично. значит, Уфа меня слышит. Я сейчас попробую вывести нашего диджея из Уфы Анну в эфир, добавить и поговорить э, с ней. Надеюсь, надеюсь, что в этот раз канал будет потолще и он выдержит. Посветили. Аня, доброй ночи. Доброй ночи.
2: Так, как лучше сделать, чтобы и меня паналь... было видно?
0: Так <связано> чуть, -чуть <связано> дальше <связано> отсюда. <себя. связано> Нам тебя уже видно, так очень сильно. Вот. Это Аня, так... слышно и меня? Вижу... <связано> и слышно, да, прекрасно. Угу. Аню, ну все, о, можем да, говорить. Отлично. Два слова о том, как выглядит танго в уфе, сколько мелонг, кто ходит новички-старички, насколько жесткий гендерный дисбаланс. Расскажи нам, пожалуйста.
2: Вот последнее время, последний, наверное, год, у нас стало две мелонги в уфе. Одна мелонга по воскресеньям, она как бы давно была. И недавно добавилось еще по средам, которая сначала была в формате практики, но потом фактически люди очень редко там практиковали, в основном она просто превратилась в мелонгу. Но поскольку у нас сообщество очень маленькое, вот сейчас мы уехали, а еще одна диджей тоже уехала. И сейчас э, мы смотрим вот новостей по мелонгам. У них как практики есть, а мелонг я в эфире не вижу пока. То есть, по всей видимости, когда все вернутся, это возобновится. Но вообще у нас э, гендерный дисбаланс, конечно же, есть. Очень редко бывает, что как бы либо баланс, либо даже э, парней больше на мелонге. Но в основном, конечно же, девушек больше. И что касается танцующих пар... Наверное, это 10 пар это для нас очень много, 5 пар это нормально. Бывает меньше на танцполе, бывает э, чуть больше, бывает 7. Это хорошая мелонга, считается. Вот. Но это при том, что как бы не все танцуют. То есть, вообще рекордно маленькое количество людей, в целом, присутствующих на мелонге на моей памяти это 6 человек, из которых 2 было партнера. Рекордно большое на моей памяти на самой праздничные мелонги 42 человека. Вот, то есть тогда пришли уже, это был день танга, пришли все старички, все, кто мог, а, то есть это рекордно большое, так обычно не бывает, так 15 человек, это норма для нас. Вот, а старички, новички, сейчас, наверное, 50 на 50 примерно, потому что сейчас вот новые преподаватели стали группы набирать, люди стали потихоньку подтягиваться, ходить, то есть появились новые люди. люди, долгое время у нас было довольно глухо. То есть сейчас и организатор появился хороший, который ищет помещение и помогает нам, ну, хорошо помогает, вот, и какое-то время, в общем, я была и организатором, и диджеем, и это было тяжело, и очень было мало народа, и очень было глухо все, вот.
0: Анют, скажи, пожалуйста, а сколько в Уфе по времени танго существует? Сколько лет? А,
2: насколько я знаю, как бы в самом начале меня не было, но Тахир говорит, с 2002-2003 года появился первый преподаватель танго, который преподавал 8 базовых форм, то есть это было совсем другое танго, чем, чем сейчас, да, то есть это было от Инби, такая организация есть, которая а разными там да. занимается направлениями. Там Диего Рисагу они приглашали, то есть это было такое танго, после которого, когда эм, э, Слава, да? Оля, yeah. У... Yeah. Слава, Иванов yeah. и Оля yeah. Леонова yeah. приехала, да, и поняли, что, в общем, танго это совсем другое и надо полностью переучиваться, <laughs> полностью учиться сначала. Вот. то есть, ну, вот самое начало танго в Уфе это где-то 2002-2003 год.
0: Понятно. А, вот, скажи, пожалуйста, э, ты вот сказала, что маленькая комьюнити, а тоже, ну, чтобы нам тут всем друг с другом как-то понятно было. А маленькая сколько, то есть условно говоря, в десятках человек? Это сколько примерно, ну, понятно что. То есть условно а, говоря. Ну с... вот. милонгу А сколько всего там условно говоря вот там танцоров? порядка 50, ты говорила, мелонго было там 40
2: Ну, наверное, да. То есть если у нас 42 пришло, да, ну, считай, сколько-то не пришло. Ну, соответственно, ну, всего, наверное, человек 50, если вообще всех-всех собрать. Да, где-то так.
0: Но это не все вот активные у. члены. У. Понятно, что кто-то там уже бросил, кто-то там один раз в год появляется. Ну, да. Скажи, ну, пожалуйста, да. давай вот к диджейским трудностям. Вот маленькая мелонга, да, на 5 пар, ну, на 20 человек, там, кто-то сидит, кто-то пляшет. А какие, на твой взгляд, вот, с какими сложностями ты сталкиваешься самые сложные там, с точки зрения ну, диджея?
2: Как мне кажется, на маленькой мелонге... Один раз мне пришлось диджеять на большой мелонге, на фестивальной, и теперь мне есть чем сравнить. Могу сказать так. То есть на маленькой мелонге сложнее всего диджею понять свою собственную роль осознать вообще, что есть разница между тем, что он там трудится, вкладывается, там, на чьей не спит, составляет эти танды, или что он просто старенький плейлист поставил. То есть, как бы, люди реагируют примерно одинаково, на самом деле. То есть, складывается ощущение, что людям все равно подо что танцевать. Вот. Тем не менее, как бы по опыту все-таки ну, такому достаточно продолжительному не все равно. Ну, то есть, есть разница, есть какая-то ну, что-то я все-таки в Ношу свое, своим диджейством. Вот. Но осознать это сложно и сложно поддерживать мотивацию делать это постоянно. Потому что, ну, во-первых, у нас это делается бесплатно, на чистом энтузиазме. То есть, как бы финансового поощрения нет. Во-вторых, если нет отклика какого-то живого, ну, как бы не слышишь ты. То есть, например, очень много вне диджейских каких-то факторов влияет на то, будут ли люди танцевать, например, там, принесли ли десерт, или сколько партнеров пришли таких активно танцующих, а сколько тех, кто там одну танду за мелонга могут станцевать. То есть, ну, вот все от этого зависит. То есть ты можешь там очень много хороших танцев ставить, а в итоге танцевать будут мало просто потому, что такие люди пришли, или, ну, как бы, просто потому что там... Ну, что-то с тобой не связано было. Вот, то есть очень сложно отследить качество своей работы по именно количеству людей на танцполе, потому что очень мало от тебя реально зависит. Ну, во всяком случае, так кажется поначалу. Вот. Когда уже экспериментируешь продолжительное время, видно, что все-таки что-то зависит. Все-таки люди реагируют на, на разную музыку по-разному, все-таки есть какое-то настроение, но а Все-таки на большой мелонге это настроение за счет массы людей создается, то есть люди видят, что другие люди идут танцевать, это их поднимает, вот это вот как бы чувство энергетики мелонги, оно ä, значительно ниже на маленькой мелонге.
0: О, полностью с тобой что? согласна. Я тут как раз. Mm -hmm. э, да, там вот может Тахир почитает какие-то вопросы из прямого эфира. Я тут пока ждала, да, вас в, в эфир, как раз говорил, что на мой взгляд значительно сложнее бюджет на. Да, да, да. Слышно меня? Пропадает. Потому что и именно из-за того что. Отлично. Скажи, пожалуйста, там народ спрашивал, на каком фестивале ты диджейла?
2: В... На Челябинском Диджей. фестивале Лебеды ага. дель танго, на самой первой мелонге, э, мелонге, ну как э, мелонге, на которой был открыт урок маэстрос Куби. О, круто.
0: Скажи, пожалуйста, еще такую вещь. Ну вот, Когда ты уже ввязалась в эту историю с диджейством и пережила вот это первое столкновение с реальностью, когда действительно кажется, даже на больших мелонгах периодически кажется, что от тебя ничего не зависит, а на маленьких тем более. А с помощью чего ты все-таки справляешься? То есть что вдохновляет на то, чтобы ну, не впасть вот в эту меланхолию и все-таки ну, как-то поверить в то, что ты там не просто магнитофон, который играет музыку?
2: Ну, вдохновляет.
0: Во-первых, мой муж меня
2: вдохновляет. Мы с ним вместе танцуем, и как бы вот хочется делать этот праздник, хочется самим быть его частью. Во-вторых, вдохновляют люди, которые, несмотря на то, что нас мало, все-таки стараются и что-то делают, постоянно приходят, и видно, что у них глаза горят, и они как-то ну, благодарны, они рады. Вот это, конечно, вдохновляет. И когда ездишь на фестивале и видишь много народа и много танцующих, хочется, чтобы у нас было так же, ну, хотя бы чуть-чуть ближе к этому. И это тоже вдохновляет, то есть, ну все-таки хочется развивать танго в Уфе. Хочется, чтобы у нас тоже что-то было. Поэтому если мы опустим руки, то будет совсем тяжело. Но сейчас, слава богу, а... у нас я не единственный диджей.
0: О, есть другие. Есть поэтому... да. А Теперь да. сколько людей уже, хорошо. если не секрет, пробуют ставить? Кроме тебя, сколько еще? Один-два?
2: Еще два диджея сейчас у нас. Ну, well, well, сейчас well, вот well. я уеду на какое-то продолжительное время. Сейчас, наверное, еще
0: дохер будет ставить. Ага. Uh -huh. <laughs> Привет. <laughs> пожалуйста, вот мы тут тоже пока ожидали всех гостей эфира, начали тему такую тоже про гендерный дисбаланс, и понятно, что он есть, он есть там, собственно, и в больших городах, в маленьких городах он еще более заметен, а как на твой взгляд вот ты, какие колдунские методы диджейские применяешь, чтобы выманить танцполов, на танцпол партнеров, чтобы они побольше поплясали?
2: Есть ли у тебя а... какие-то свои средства? Ну, не то чтобы средства, я, скажем так, знаю, ну, знаю наших партнеров достаточно хорошо. В принципе, я знаю, как бы, кому что нравится, скажем так. Ну, не то, чтобы я ставлю прям вот, вот этому это нравится, я сейчас это поставлю. Но в целом, ну, как бы, я знаю, что вот, вот этот, скорее всего, вот под это пойдет, а вот под это не пойдет. Ну, вот. но, плюс есть музыка, под которую большинство людей все-таки идет танцевать. Тот же Десарли, Дориенца. На них легче поднять людей, хотя Доренцы не всегда почему-то работает у нас. Вот. Чем на какие-то там другие оркестры.
0: Ну, это, да, это да, логично.
2: Если... а, а Вот, картина еще, Тахир говорит. А то есть картиной? я использую, в принципе, картины как инструмент для создания настроения. Вот, то есть во-первых, я ну, стараюсь их не повторять. Очень редко, когда мне настолько не хватает времени, что я не ищу картины и ставлю какие-нибудь, которые я ставила тысячу лет назад. Вообще обычно я стараюсь как бы, с помощью картин также создать настроение, потому что э, ну, как бы, вот в этот перерыв, если ставить какую-то унылую музыку, ну, люди так сядут, захотят спать, а, там, захотят кушать или что-то еще. А если э, картина их поднимает плясать или она их веселит, то есть настроение поднимается, и поэтому на следующую, как бы, ну, в целом, конечно, большой мелонге это заметнее, но тем не менее, я стараюсь использовать картины в качестве создания атмосферы, создания настроения, стараясь ставить веселую танцевальную музыку на картину. Ну, или, или что-то одно из этого, как минимум. Либо веселое, либо танцевальное, либо и то, и другое.
0: Вот. А народ под картины не пытается плясать? Или уже все, уже все, в общем, знают, что, что, что и зачем?
2: Бывает такое. Мне очень нравится, когда они пытаются плясать под картину, ну, хотя бы приплясывать начинают. То есть это уже значит, что легче будет их поднять на следующие танды, если они уже приплясывают. У них уже да, ноги просятся плясать. пляс. Да, да, начинают подпрыгивать. Ну, если какая-то совсем танцевальная, и люди умеют, например, какую-нибудь сальсу или что-то еще, они могут потанцевать.
0: Ну, да, кстати, тоже то вариант. Слушай, а какая вот, ну, не знаю, самая, наверное, сложная диджейская ситуация у тебя за это время была?
2: Самая сложная ситуация.
0: Да, слышно, я просто
2: думаю, какая самая сложная. Самая сложная диджейская ситуация, это когда э, праздничная мелонга, приглашенный маэстро, ты приходишь, а аппаратура не работает или глючит.
0: Прям и совсем? почему это
2: бывает очень часто? Ну как, в конце концов она, конечно, работает, но преподносит массу сюрпризов. И в общем с аппаратурой на парочке мелонг были такие сложности в начале. А мы пришли на мелонгу и там не было шнура. При этом они, как бы, по, я так понимаю, подтверждали когда я с ними разговаривали заранее, что у них все есть, а потом оказалось, что нет. А потом, после того, как мы оббегали все магазины, все-таки оказалось, что есть. Просто неплохо плохо поискали. Вот. Да, диджейские шнуры. Это да. Да, шнуры. После этого я всегда ношу с собой шнуры. Это было давно.
1: На
0: А, да, вот на фестивальной... Что ж, стартуем во вторую часть моего эфира. Кажется, проблемы со связью передаются каким-то кабельным путем, потому что в итоге вот у меня все неожиданно взялось, схлопнулось и вырубилось. Да, я вижу, что эфир прервался. Сори. Даже не могу сказать, что это такое было. Надеюсь, что... Сейчас мы все соберемся снова, уже в этом эфире. Жду всех своих гостей и Аню на продолжение разговора и Андрея на продолжение разговора еще раз приношу свои извинения говорю что болезнь оказалась заразной все продолжаем сейчас все вернем вот и поговорим санкции не знаю возможно <санкции> но мы же вроде подождите мы с Крымом еще не начали разговор представляю что будет когда я попробую в Крым позвонить вот не говорила я тут этого слова окей Жду тогда Аню Стахиром назад. О, кто-то носит не только кабеля с собой но и колонку да я помню что в старой диджейла мелонг было очень много в разных местах у меня был целый набор кабелей переходников с кабеля на кабеля всяких мини-джеков на большой джек и все прочее закупала я это лихорадочно тоже в ближайших магазинах знала все адреса магазинов с проводами ближайших мелонгам, потому что тоже регулярно что-нибудь отваливалось аня с возвращением видно слышно Видно и слышно, mm -hmm. да, вот, видишь, как этот дурной знак говорить о проблемах, оно взяло и даже у меня вырубилось, рассказывали страшных историй, кого как оно заработало и на нас было отвалится, но совсем, вот, но мы его вернули, не тут-то было. Вот. я тут как раз рассказывала, да, что у меня тоже пук проводов, потому что каждый раз, когда ты его не берешь, ровно в этот раз что-нибудь и происходит. Поэтому дома у меня лежит запас проводов, я не да, знаю, три да, да. года. Самое обидное, что я обычно дома, Все равно бежать в магазин. Вот, а вот тут нам пишут. К колонку с собой носят, потому что, может быть, проблемы со звуком настолько тотальные, что колонка потребует. Да, вот была проблема
2: была... и с колонкой а, тоже. тоже.
0: А, то есть это тоже проходили. Понятно. Вот тут, видишь, не, 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 не одни а, вы такие. Тут вот есть какое-то количество людей. А, хорошо, давай тогда не про проблемы, да -да -да, раз вот уж бы, наверное, это вызывает такие... Такие сбои в интернете скажи, пожалуйста, у вас на мелонгу все приходят одновременно? То есть она тоже короткая? Вот Андрей выходил в эфир и говорил, что мелонги в алмазерах.
2: Нет, конечно, нет.
0: Нет, все равно все в разнобой приходят. А по времени мелонга сколько обычно? Сколько по времени? Да. да.
2: Uh, обычно у нас, uh, вернее, на смелонга с 7 до 11, вот, по средам с 8 до 11. Uh -huh. На улице как бы заключительного времени нет, если это летом опытный, но там как бы обычно все расходятся, ну, редко, дальше полдвенадцатого это затягивается uh -huh. на самом деле, хотя никто не мешает танцевать дольше. Просто Это люди и... уходят из-за того, что им на работу.
0: Ну, да, могут спать на работу, конечно. То есть где-то в среднем 4 mm -hmm. часа мелонга длится, правильно я понимаю? Да, три-четыре часа, да. Mm -hmm. а, но при этом все равно, естественно, все не приходят одновременно к началу, все равно народ текается. Тянется. Mm -hmm. Да. Скажи, пожалуйста, что ты обычно в начале делаешь, ставишь, с учетом того, что мелонга и так маленькая, тут еще и совсем мало народу. То есть народ с самого начала пляшет или они собираются uh... какое-то время там раскачиваться?
2: Ну, они, конечно же, собираются и раскачиваются. Вначале я все равно ставлю что-то более-менее спокойное, но стараюсь это спокойное начало не затягивать и переходить к более-менее бодрому потому что мелонга действительно короткая, и э, есть риск не успеть просто поднять ее, если будешь mm -hmm. долго затягивать с чем-то нудным и медленным. Поэтому как бы, в последнее время я стараюсь э, быстро перейти к ритмичной части. Ну, хотя, например, первые две танды могут быть достаточно спокойные, или первая танда, а вторая уже идет на разгон mm
0: -hmm.
2: э, постепенно. Ну, то есть разгоняй постепенно потом как бы постепенно ухожу в лирику, в драму. Вот. Понятно. Как, как везде. В целом.
0: А вначале собираются новички или нету зависимости, и просто народ приходит, как ему удобно приходить?
2: Нету зависимости, не обязательно. Некоторые новички приходят к концу, некоторые старички, ну, то есть не зависит от степени угу. то есть, ну, их новичковости. Как, по, по, по другим принципам
0: люди просто как им да, удобно. Да, как могут. Да, или как а, удобно, или как слушай, привыкли. скажи, как пожалуйста... Можно... Ну да, как как у кого там жизненные планы лежат, там работа ну, да. и, и все mm -hmm. прочее. А, скажи, пожалуйста, а я правильно понимаю, что у вас пока одна школа или уже несколько, uh,
2: У нас несколько преподавателей. У нас нет mm -hmm. как таковой школы, чтобы прям школы с многими преподавателями. У нас uh, есть две пары преподавателей и еще... Одна преподаватель, как бы, ну, всего, считай, трое. Вот. При ну, этом летом ну, продолжает то... только один преподаватель.
0: Ну, лето, на самом деле, лето везде сложный период. Даже в Москве видно, что летом народ дачи, воздух и все прочее отхлынывает от танго да. достаточно сильно. А, то есть на Миланге собираются ученики разных преподавателей? Да. да? А для тебя есть какая-то между ними разница с точки зрения того, какую музыку они предпочитают или как они танцуют, как для диджея? Или в среднем одинаково?
2: В среднем одинаково. То есть нельзя сказать, что там... Ну, у нас нет таких преподавателей, которые нуэво учат сугубо там или что-то еще, поэтому мне спрашивали тоже друзья диджея из Самары, там, как, у вас не просят поставить нуэво? Нет, у нас не просят. То есть кто-то просил, но они просто им сказали нет, и они ушли. Вот и, собственно, все <с> ну Плюс иногда там кто-то спрашивает, но не так mm -hmm. часто. То есть, в принципе, То не приходится... Музыка... Mm -hmm. То есть, я не считаю, что нужно прогибаться под вкусы людей, потому что новички приходят, им действительно может нравиться там что угодно другое, но как бы постепенно, слушая эту музыку, они проникаются, они как бы чувствует ее вкус. А если ставить то, что нравится им, то в конце концов будет непонятно что. Поэтому я считаю, что нужно ставить то, что нравится тебе, Джею, и... А, ну, люди, люди будут уже как бы... Если никому это кроме тебя не понравится, то они не придут. Как бы вот проблем не будет, в принципе. Ногами, скажем так. Пока не было таких проблем.
0: Алло. Ну, отлично, Преимущество, видишь, есть, есть преимущество у небольшого комьюнити, можно, например, ну, его запретить вот так волевым усилием. Да? Один раз и всегда. Ну да, в этом плане. Хорошо. Ты не сделаешь. Вот, Анют, спасибо большое. Если ты хочешь что-то еще... Если еще хочешь рассказать какую-нибудь историю или лайфхак диджействе на маленьких мелонгах welcome, и я буду уже дальше подключать следующего участника. Ну, в принципе... Или мы с тобой в... все выяснили по максимуму? Вроде все выяснили, если вопросов
2: нет, то, наверное, можно других участников подключать.
0: Отлично. Тогда, Анют, спасибо. Я с тобой прощаюсь. Спасибо. Там вот народ Хорошо. активно что-то обсуждает про технику в комментариях. Я даже да. слов половину таких не знаю. Вот, но может быть будет интересно. Вот, тогда угу. я сейчас буду ждать а, следующего нашего участника. Попробую поговорить с Симферополем теперь о том, как дела обстоят угу. на юге. Вот читаю из комментариев. Пишут, что есть одна мелонга, на которой ставит тандут, одну танду нуэва или альтернативы во второй половине. Ну да, это такое каноническое средство или где-то ближе к концу или в какое-то определенное время завести традицию, ставить нуэвскую танду, народ в общем и диджей не терзает, знает, когда она будет, ну и потанцует соответственно, когда захочет. Я сейчас вызываю к нам в эфир Симферополь, надеюсь, что со связью будет все-таки все хорошо. Сейчас, надеюсь, что заработает. И продолжим разговоры. Ну, гадская связь, да, тут как бы... О, вижу льва. Лев, привет. Привет. все, Тогда добрый вечер, Симферополь. Расскажи нам, пожалуйста, как выглядит танго сейчас в Симферополе. Ну, вот стандартный мой набор вопросов. Размер комьюнити, размер мелонг сколько вас танцуют народа, что из себя для диджея представляет эта картинка?
3: Ну, в Симферополе народу я не сказал бы, что много, но тут действует такой фактор, что у нас между городами небольшое расстояние. Вот. И по сути нет как такого такового. Вроде бы как бы и отдельно есть Симферополь, школа, сообщество, в Севастополе есть сообщество, в Ялте есть сообщество некое. Но мелонги – это все равно это э, смешение всех сообществ. То есть и, и мелонги проходят в таком формате. Что у нас, допустим, там раз в неделю мелонга, она, допустим, в одном городе, там, приехали с Ялты, с Севастополя. Милонга в Ялте, приехали с Симферополя, с Севастополя. Ну и вот так вот. то есть как бы Сообщество в каждом городе небольшое, но довольно-таки, особенно в Севастополе, довольно-таки уже взрослое. То есть там есть люди, которые занимаются танго уже ну, по 12 лет. То есть еще в незапамятные времена. Вот.
0: Ну вот тут как раз Паша пытается с этим же вопросом нас побеспокоить. Вот, он говорит, вопрос к региональным диджеям не получалось задать раньше, что-то не проходило. Как у вас с мелонгами по соседству в близких городах есть ли обмен между танцорами и диджеями? Я так понимаю, что ответы будут сейчас очень разные, потому что вот специфика крымского, крымского танго-сообщества именно в том, что есть несколько городов, между которыми небольшое расстояние, и на мелонгу к соседям доехать реально а не все так могут э, себе позволить сделать, я так
3: понимаю. Да, особенно в таких просторах, там
0: да кстати, и... город может быть далековато.
3: Да, согласен. Вот, у нас э, довольно-таки очень много диджеев, и начинающих, и которые уже давно диджеют, и организаторы Милон, те люди, которые именно этим занялись и э, серьезно подходят к этому делу, вот они там, не обязательно там, я в Ялте, у меня диджей только ялтинцы, то есть приглашают из Симферополя, Севастополя, uh, иногда ребята приезжают из других регионов, там, допустим, от, там, с при девочка одна. Вот, поэтому как бы в этом плане мы...
0: Не, ну это очень крутая это... практика, когда э, комьюнити перемешиваются, а нету такой, какой-то, не знаю, ревности, что вот эти там ялтинские или там севастопольские, какая-то такая конкуренция между... Народом из разных городов.
3: Между народом или диджеями?
0: А, ну и между народом и между диджеями, потому что понятно, что с одной стороны все с радостью едят друг к другу в гости, а с другой стороны, ну, все равно самобытность какая-то, я думаю, присутствует в каждом городе.
3: Ну, Мы может быть, и но... немного, я не замечал этого вот как бы ну у каждого просто есть свои любимчики как и везде там кто-то допустим едет знаешь диджей там вот этот диджей все таки о я поеду мне он нравится допустим там и допустим э -э, все таки если ты Симферополь и Симферополь а я Севастополь, то помимо мелонги это еще и море а в ялте вообще мелонганом на берегу то есть там то есть многие еще едут там на диджеи там и то и на море заодно там что может ездить да
0: то да. вместе ну, приятное приятное
3: да, приятно с полезным. Между диджеями как бы, мы все прекрасно общаемся. Кто хочет, тот делится какими-то своими там, соображениями по поводу музыки, там, по поводу как ее ставить, там каких-то разных моментов технических. Там, вот если у нас один парень, он профессиональный звукарь. То есть, допустим, иногда ну, и он диджеет. То есть какие-то моменты возникают вопросы, допустим, я всегда к ним обращаюсь, спрашиваю советом, а как здесь, как здесь. Допустим, бывает, что э, приезжаешь, э, ну, с помещением это всегда актуальный вопрос в Милонге, да, допустим. Там, бывает, что слетает и все, и ты ищешь новое помещение, и приходишь э, в новый зал, не знаешь, что там за аппаратура, как не подключаться, то есть всегда там, приходишь там, за полчаса, а вдруг там какие-то будут проблемы с подключением там, или там еще что-то такое, то есть и буквально там минут 30 уходит на то, чтобы понять вообще, как это все работает. Вот. И. Ну, ребята делятся опытом в этом плане.
0: А сколько вообще человек, вот условно, в крымской команде диджеев, сколько у вас коллег по цеху?
3: Ой, ну. ну примерно.
0: порядок, Ну, порядок, да. Вот порядок там 10 человек, вполне понятно.
3: Да, 10 человек в среднем.
0: А возвращаясь к мелонгам. То есть, я так понимаю, что диджеешь, ты где-то плюс минус один раз в неделю на мелонге, а сколько народу на такой мелонге танцоров?
3: По-разному. Если, как вы говорила, бывает, что мелонги привязаны к какому-то определенному мероприятию или там какой-то дате, то как бы. Не, ну это, это среднем... отдельно,
0: да, там большое.
3: А как обычно мелонги, но это десять пар.
0: Угу. Ну а то пар есть пар... наш такой стандарт здесь пока.
3: Бывали милонги такие, что там было и пять пар, но это были прям такие задушевно задушевные чуть ли не домашние такие милонги, да, то есть на них тоже там есть какое-то некое очарование диджей на таких милонгов, потому что они там на, 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 настолько домашние, вроде бы как бы и в кафе, ну там не совпало, допустим, там много кого не получилось или еще что-то такое, вот, то есть и там совсем по-другому диджей
0: а вот э как ты внутри себя решаешь? Вот ты попадаешь на Мелонгу, смотришь там, условно говоря, 5 пар, 10 пар. А на что ты делаешь акцент в зависимости от того, сколько народу на Мелонге?
3: Ну, чем больше народу, тем проще диджей. Ну, Я да, уже... да. Да, повторяюсь,
0: ты... да. Угу,
3: Потому что охота, чтобы кто-то был на танцполе. То есть, когда пустой танцпол, хуже этого нет, вот как, бы, как бы, есть такое, вот. и приходится делать так, чтобы немножко хитрить, чтобы не весь народ выходил, допустим, а чтобы на танцполе кто-то присутствовал постоянно, вот. ага. я не... да, то есть, как бы, я конкретно пример не могу привести, это где-то в районе ощущений каких-то, да, и ты допустим, особенно если это знакомое сообщество, и ты уже знаешь кого-то, думаешь, ага, ну сейчас вот поставлю вот это, вот вот эти точно выйдут, а вот этим ему не нравятся, допустим, а вот эти вот под, это, под эти хорошо пойдут, и все, То есть, ну, вот так вот. А на больших, когда народу много, там, в принципе, как бы я диджей по системе, по которой меня учили, вот, и, и я, соответственно, ей придерживаюсь, и стараюсь держать вот эти вот волны, настроение от первого до пятого потока, и пока меня не подводило.
0: Скажи, пожалуйста, а как вот ты справлялся с этой историей? Я думаю, что это и у тебя тоже было, про которую вот мы тут успели немножко с Аней поговорить, когда мало народа на танцполе, возникает вот это дурацкое ощущение, что вроде как от тебя ничего не зависит, да, и что поставим плейлист, там магнитофон, условно говоря, уйди, и будет то же самое. Был такое? И как ты в итоге с этим справлялся? Ну,
3: было такое. Это имеет место быть и на большой, и на маленькой мелонге Там, скорее всего, надо больше э, смотреть зал э, и не знаю, пытаться понять, что, что им нужно. Пытаться зацепить их. То есть это может быть какая-нибудь там танда Которая ты знаешь, что там, да, допустим Она столыхнет, что то внутри человека Вот, и Народ пойдет, люди пойдут Будут танцевать, вот Ну и я повторюсь, то что я писал Что Когда ставишь музыку И ставишь ее Действительно, ну, хорошо Как, как хорошо, вот, допустим Что и люди, которые танцуют Им приятно, и люди, которые э, Сидят и слушает, и смотрит на танцующего. Потому что как бы, я придерживаюсь такого мнения, что как бы, танго, мелонги, это не только про потанцевать. Прийти и танцевать, 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 танцевать. танцевать. Мелонга — это место, где можно потанцевать и пообщаться. Даже если там мало народу допустим. И вот и умение создать то настроение, чтобы люди могли не только потанцевать, но и пообщаться. И в период, там потанцевать, а потом пообщаться. Вот это как бы дорого стоит. Когда это удается, ну, получаешь, что, что люди там не скучают, там, а, там общаются, там пошли потанцевали, сели, опять пообщались, и многие там приход, подходят, там бывают, когда получают, подходят, говорят, ну так клево, так клево было, что мне даже, говорит, и, и посидеть было приятно. То есть там партнеров, допустим, мало, что часто бывает, что... Вот
0: как раз многие спрашивают, даже... как не убить этих несчастных пять партнеров за 4 часа мелонги, которым надо отплясать. Вот как раз про общение. Да. Только танцы.
3: Многие просто, я не, не раз слышал такое, что многие с таким вопросом подходят, ну, когда разговариваем там о музыке, еще о чем-то, они говорят, типа, что, ну так, говорит, э, мелонга и только танцевать, 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 говорит, немножко, говорит, утомляет. И, и настроение не то.
0: Ну, это же не на работу пришел, чтобы вот так пришел, и да. все, и пошел чесом.
3: Да, и бывает же и гуджей, когда слишком увлекается ритмикой, и, допустим, народ зажгли, как бы и не дают продыху, а, как бы музыка хорошая, люди танцуют, и тоже когда люди перегреваются, это тоже не есть хорошо. Ну, они не могут
0: потеряться дают... совсем, да.
3: Да, допустим, там ты начал с лирики, там, зашел потом какую-нибудь, там, не знаю, романтику, ударил по дорьенцам. Ну, обязательно надо дать чеку там под какого-нибудь тягучего десар или пообниматься. Иначе просто они потом не станут и не пойдут танцевать. Вот. Или там после мелонги поставить какой-нибудь быстрый вальс. Там, когда люди там, боже мой, нет, 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 срочно в бар.
0: Ну, вот тут у меня есть э, несколько уточняющих вопросов из комментариев. А, спрашивают, что такое пять потоков. То же самое или это, что пять стихий, или что это? А, вот. А, или это пять ритмов, скорее имеется в виду? А, вот. Я называю
3: угу. а это потоком. О, это да, пять
0: ритмов. Угу. А, вот, и тут еще спрашивают по поводу... Ну, мы, скорее, тут сами пытались это обсудить, но и с тобой тоже. Есть такой один из методов выманивания народа на танцпол. Отчасти, да, это ставить то, что люди любят, отчасти это ставить какие-то хитовые танды. Но есть риск, если, условно говоря, это происходит часто, что что хиты, что даже то, что человек любит персонально, все равно поднадоедают. То есть, вот как ты, например, пытаешься там добавить новизны? И вообще, ставишь ли ты себе такую цель? Насколько часто ты обновляешь там лист танк, например, и ставишь что-нибудь новенькое?
3: Ну, танды я всегда стараюсь разные ставить. Разные в каком смысле. То есть, как бы, я, не, я не, не практически не повторяюсь и всегда смотрю, что в зале. То есть, допустим, если... Есть хитовые танды, которые там... Ну, многим известны, и людям всегда легче танцевать под знакомую музыку, как бы тоже известный факт. Вот. Ну, во-первых, нужно подвести к этой танде. Есть, как бы, чтобы людям захотелось услышать что-то знакомое, им нужно послушать до этого что-то незнакомое. Вот, я не знаю. Ну, по настроению подвести к этому, я думаю. И я всегда в начале э, мелонги э, между первым и вторым ритмом э, и примерно в конце я добавляю какие-то ну, вот, э, новые, новые оркестры новые оркестры которые, под которые можно танцевать во-первых не то что там новая, да там музыка там 2002 года но под это что можно бы танцевать вот. и я немножко этим разбавляю то есть вот, в начале и в конце прайм-тайм, вот. конечно, я его держу по тем оркестрам, которые должны быть вот. и ну, людям тоже нравится, немножко освежает вот. и, ну и есть такой момент э, э, как я называю это об, об, обнулить людей допустим, э, когда я перехожу от одного настроения в другое мне нужно народ немножко обнулить это либо ну, специально удлиненная картина вот, либо дисарли. Дисарли прекрасно обнуляет людей. Вот. Это тоже очень помогает переходить настроение к настроению.
0: Ну, кстати, да, есть такой момент. Не знаю, можно ли этому учить или даже советовать, наверное, стрёмно. Но совершенно точно есть такой диджейский прием, причем вплоть даже до того, что можно поставить что-то, условно говоря, какую-то ну неплохую танду, но такую вот, которая произведет эффект все, вот здесь закончили, а дальше начинаем что-то новое. Да. Вот это, это, да, это действительно
3: есть. Ну и по хитовым тандам просто с ними, как сказать, везде нужно выдерживать равновесие, чтобы их было не слишком много. Вот именно хитовых танд. Если их будет не слишком много, то они будут восприниматься нормально.
0: Ну да, потому что вот тут нам пишут в комментарии о том, что хитами можно докормить до такого состояния, что вот будут там тошнить, например, от вальсов тройла, потому что на каждой мелонге ставили и почти одни и те же в одной танде. Вот, поэтому да. как бы хиты-хитами, но понятно, что условно говоря, мы там даже опрос проводили в группе на тему, какие мелодии самые заезженные, там где-то есть голосовалка, и понятно, что в общем люди обращают на это внимание, особенно если человек регулярно ходит на мелонги, а там все время одно и то же.
3: Да, есть еще такой момент, что ну, есть танды, которые я сейчас вот точно дословно не скажу, каких оркестров. Ну, вот, допустим, там, там, да, и там все четыре мелодии, допустим, они там, много кто диджеев, именно ставят в, таком, в такой последовательности. И ты ставишь самую клевую из этих мелодий первые, а остальные подбираешь уже по ходу. И, и люди выходят, и, а потом, у них такой срыв шаблона, они ожидают одно, а потом получается другое.
0: А, да. Вот
3: это тоже работает.
0: Работа. Ну тут Это главное, же. так сказать, чтобы канделябрами не забросали потом, а то может разрыв шаблона случится до такой степени, что. Есть риск. Это да. У Диджей рискованная работа, да, как у сапера практически. Такой сапер от настроения. А. Да, что... еще... Я надеюсь, что это не вызовет у нас очередной коллапс в эфире, я вот тут Аню тоже спрашивала, какая у тебя была самая большая диджейская сложность, вот какой-то кейс, как бы, ну просто, не знаю, то ли технический, то ли настроенческий, там, не знаю, совсем пустой зал, какой-то такой вот самый сложный диджейский момент.
3: Диджейский момент, то есть ситуация, которая не переведена?
0: Ну, что-то такое, да, как, как какие-то наши факапчики такие, что-то вот такое самое сложное. Можешь вспомнить?
3: Ну, у меня было такое, что у меня в разгаре Милонги слетал плейлист. Я раньше всегда диджел, то есть я готовил какой-то там себе как план, там, mm -hmm. что мне стоило. Там у меня были заготовленные танды. Там я тупо там брал танды, ставил ее. И... И в один прекрасный момент у меня в самом разгарном углу взлетает плейлист. У меня там, грубо говоря, две мелодии, все, и больше ничего нету. Вот. И с того времени, как бы, я ту ситуацию благополучно пережил, с того времени я диджею всегда онлайн. У меня больше там, трех мелодий нету вообще то есть в плейлисте. То есть вот три мелодии... И я ставлю следующую. Три мелодии, четыре мелодии я ставлю следующую. То же самое с картинами. То есть я не знаю, какая у меня картина будет следующая. Вот. То есть в какой-то степени это мне помогло. То есть это такой навык приобрел благодаря вот, вот этому случаю. И это прикольно. Это помогает больше быть залом, больше быть с людьми, которые танцуют. Лучше их чувствовать. То есть ты не сидишь там там, у меня все готовенькое, там я все посмотрю, как они будут. А ты всегда, там, получается, онлайн с людьми.
0: Слушай, а ты вот в разговоре обмолвился, мы с тобой когда готовились к эфиру, что э, вот э, периодически у тебя не только там три мелодии, а у тебя играет мелодия, а дальше совсем пусто бывает такое. -то. Да,
3: у меня такое, что у меня стоит первая мелодия в танде, а трех других нету. Просто нету, потому что я не знаю что будет, что нужно следующее, либо э, есть три-четыре варианта, и я не могу определиться, что вот сейчас нужно поставить это, такой, знаешь, такой на грани, там уже, знаешь, блин, там последние 30 секунд мелодии, а ты до сих пор не знаешь, и потом думаешь, да, вот точно вот это. То есть, и когда кончается мелодия, ты понимаешь, да, ага, ты видишь реакцию людей, и думаешь, все, точно, надо поставить вот это все. И это такое, знаешь, как хождение по лезвию ножа, или как по свину ножа. Ты думаешь, рискуешь сорвать такую паузу, и люди будут на тебя смотреть, что это такое, что случилось. Может, с аппаратурой что-то, может, DJ стало плохо.
0: Ну, да, очень удивляются обычно люди, которые заходят, заглянуть, что там следующее, а там такая музыка, и пусто-пусто внизу в трек-листе ничего не стоит. Их тоже это очень удивляет обычно. Как это, как это?
3: Ребята подходят, а что там будет...
0: Будет ли? <laughs> а будет?
3: Это уже конец. Да. можно немножко шарашить.
0: Ну да. А, скажи, пожалуйста, а, собственно, тоже вопрос, который уже звучал. А, есть ли какая-то зависимость у вас на мелонгах? А, новички приходят к началу или кто когда? То есть есть ли такая зависимость, что в начале мелонги менее опытные тенсоры, а там, к середине к концу, там танцпол становится более опытным.
3: Ну, не, не, не скажу. По-разному. Все зависит от того, какая мелонга, где мелонга. Ну, особой привязки к этому нету. Uh -huh. Приходит кто как может. А так, вообще вот... Вот
0: баланс старички, новички, он какой?
3: Ну, старичков больше. Uh -huh. Новичков именно в сообществе. Пока не пока немного, вот, я думаю, в ближайшем будущем преподаватели на школу исправят это, многие еще не готовы.
0: Ну, это надо собраться, да.
3: Ну, когда выходят новички, они дико радуются преподавателю, что вот, он сам пришел на мелонгу, мой мальчик там, мальчик, не девочка, мальчик вышел, сам пришел, сам пошел танцевать, сам пригласил на тандыр, это какая-то как ребенок научился ходить, как будто.
0: Ну, сравнимые впечатления, да, как преподаватель могу сказать, что где-то где 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 похоже. Скажи, пожалуйста, а, ну, видишь, поскольку у вас ездят достаточно активно друг к другу, не знаю, насколько это для Крыма характерно, но не возникает ли такого момента, что народ реально настолько хорошо друг друга знает, что... Ну, как это, возникает такое ощущение, что ничего нового, и надо чем-то дополнительно народу бодрить ă, танцоров, потому что, ну, как бы их и так 10 пары, они друг другом станцуют там второй-третий год, что как-то каких-то им не хватает а, хэпнингов. Или, в общем, за счет того, что вы едете друг другу в гости, все-таки с этим полегче?
3: Да. Я думаю, из-за того, что как бы мы находимся недалеко друг от друга, с этим полегче. Потому что особи, особенность э, крым, крымского танго-сообщества, что у нас э, в Симферополе, в Ялте, в Севастополе, ну, как бы, отличается менталитет у людей. И когда мы встречаемся на нем, то все перемешивается. То есть нет того, о чем ты говорил вначале. Ну, по крайней мере, это не сильно так заметно, я ну...
0: думаю. Это не обязательно, понятно, что это будет зависеть от, и, наверное, действительно, вот такая возможность перемешиваться, она должна хорошо помогать от этого, когда все-таки не из одного города, не из одного совсем локального комьюнити народ пляшет, а из там хозяев нескольких рядом расположенных.
3: Да, это помогает. То есть, одно время я диджейал только в Симферополе, и как бы это было заметно. Заметно потом ездить по другим, там, по Севастополе, в Ялте и уже попроще стало, да. ну, по моим наблюдениям.
0: А вообще народ, насколько, ну, как сказать, я не знаю, в процентном соотношении, наверное, не сравнишь, но, условно говоря, такой процент народа ездит вот так вот активно в другие мелонги то есть наверняка ведь есть те, которые все равно ходят только в своем городе.
3: Ну да, есть такие, но Меньше. сообщества не... да, небольшие, но я думаю, процентов 30 ездит от каждого сообщества. Mm,
0: процентов 30, но это неплохо, в общем, треть. Не половина? Есть, uh -huh. да. Меньше.
3: Стоянные путешественники между городами, то есть ты знаешь, что, допустим, если будет Милонга, что этого человека ты там обязательно увидишь ну пусть допустим не там не каждую мелонгу но там каждые две мелонги там точно будет приходишь и знаешь что человек там будет
0: Окей okay. тут был вопрос тоже из комментариев В Крыму фольклор ставят на мелонгах аргентинский чикареру какую-нибудь или пока вас это еще не постигло
2: Да ставят,
0: ставят.
3: Да, нас очень любят фольклор а, преподают его в Симферополе есть там уроки то есть ну, не, не всегда получается его ставить, но почти каждый мелом говорит, сидит не все ставят, uh -huh. не ставят его. Не все диджеи ставят, но если народ наседает, и говорит что надо, надо поставить. То есть, но они не противятся этому, потому что диджеи, они же диджеи не для себя, а для тех, кто... Ну потому, да, что, ну, если народ просит. Спортилер любит, и очень ну, неплохо танцует его. Как бы... Большая заслуга тех людей, которые его преподают и продвигают здесь, в Крыму. Ну и, соответственно, те, кто приезжает и преподает здесь.
0: Ну, тоже, да. А, слушай, народ спрашивает, стали ли приезжать на машинах, как мост открылся, или еще пока нет?
3: Да. Очень много народу приезжает, стоят в пробках, потому что мост открыли, а коммуникации еще не сделали. Ну. Люди приезжают, но в самом-то ты, ты имеешь в виду люди, которые приезжают...
0: Именно, а... То есть как-то поехал ли народ с материка танцевать, или пока нет такой коммуникации с кем-то, кто там... Ну, то, что там самое близкое, Краснодар, наверное, Ростов.
3: Ну, пока мы туда ездили.
0: Понятно. В другую сторону мост открыли, понятно.
3: Ну, вот на прошлой Мелонге в Севастополе было три человека, три парня, три... Три мальчика, вчера на Мелонге тоже было несколько человек да, из других городов. Вот. Ну, то, это в основном люди, которые отдыхающие, которые приехали в Крым отдохнуть. И знаешь, что, допустим, там есть группа в Фейсбуке, там Мелонги, Крыма, они там состоят, они ага, Миланга, там смотрят, ага, Милонга там-то, там-то, есть все, пришли и танцевали. Uh -huh. Там были. То, мальчик был, с Москвы, был один мальчик. Вот, такие пополнили уменьшили дисбаланс в плюсовую сторону.
0: А влияют на самом деле вот такие приезжающие гости на Милонгу в силу того, что Милонга сама небольшая, насколько они интегрируются вот в общее какое-то атмосферное поле?
3: Ну, по моим наблюдениям, что да, они... Только... Как сказать, вот на мелонгах, на маленьких мелонгах, когда немного народу, все равно бывает и такое, что и приезжает, допустим, там Симферополь, и приезжает Ялта, и есть у нас один организатор Милонг, он специально даже перемешивает столики, то есть чтобы народ не сбивался в одну кучу, допустим, там. Симферополь в одной стороне, ну, Ялта в другой. Специально делай, чтобы все перемешивались ивались друг с другом. То есть, чтобы такого не было. допустим, Но все равно бывает такое, что кто-то там танцует со свои, со свои со своими. Вот. Такие люди приезжают, да, они обычно мало кого знают или знают кого-то по фестивалям, только по марафонам. допустим, И Они э, в хорошую сторону улучшают тенденцию танцевания. То есть, как бы люди начинают танцевать все со всеми.
0: Uh -huh. то есть, они
3: приходят все со, со всеми, неважно там ознакомиться, и это как-то улучшает обстановку, в общем.
0: Ну да, то есть получается от того, что пришел какой-то гость и немножко взбаламутил всю энергетику, оно больше перемешивается. Ну.
3: Да, ну, а еще же... же в... Кто это такой? Ты его раньше видел? Нет-нет, все, разговаривает, начинает обсуждать. Так, ладно, я с ним потанцую. И Надо всё, же и попробовать. поехать. Да-да, что-то интересное, кто то новенький. Особенно, когда пополнение не приходит долгое время. Надо всегда, я считаю, что нужен постоянный прирост, ой, прирост, говорю, прибавление свежей крови в тангос иначе оно просто выдохнется. Всегда нужно новое пополнение, нужны новички, нужно людей тянуть на мелонги, чтобы люди общались, танцевали со всеми вытекающими. Чтобы, если даже сообщество взрослеет, но люди в него не приходят новые, рано или поздно такому сообществу придет конец. Оно и живет. То есть, как показывает практика просто. Ну, опять же, не буду говорить города и конкретно какие-то примеры приводить, но такое имеет место быть. Это, конечно, печально, но что поделаешь, это жизнь.
0: Тут народ уточняющий вопрос что Ты имеешь в виду, что кучкуется по школам или просто по каким-то своим там, не знаю, кучкам, тусовкам?
3: По иногда по городам. такое. Есть такое. Если бы такого не было, бы не приходилось бы организаторам прибегать к таким вот их хитрым уловкам. Потому что те, ну, кто занимается милонгами, не серьезно к этому подходят им хотелось бы, чтобы мероприятие было такое, какое должно быть. Ну, когда приезжают да. в город, и, и смысл, что они приехали, если они танцуют друг с другом. Мне кажется, во многих городах есть такое, только в рамках школ. Кто-то приходит на школа и танцуют друг с другом. Кто-то может боиться, там, новый партнер или там новая партнерша кто там боится, что там, может, уровень не тот у него, не знаю, я... причин масса может быть, вот. ну вот, вот, вот такая есть схема на Мелонгах, что делают столики, допустим, по 4-5 человек и мешает. там, в один угол кинули Ялту, в другой угол кинули Ялту, Симферополь посередине, Симферополь слева, все, пожалуйста, а, то
0: есть то прям есть прям это вот работает. Так руководит организатор, да, то есть не человек приходит и садится куда хочет, а сам организатор куда-то усаживает человека, правильно?
3: Человек приходит, в столике написано название города. <связано> и человек не обязательно там говорит, там, Аня, сядь туда, там, Света, сядь туда, там, Миша, ты пошел туда. Нет, написано город, вот, пожалуйста, вот, есть ваш город, садите за столик. Но не больше 4-5 человек все. И это работает неплохо.
0: А, Вот так вот. То есть прям вот, так сказать, вдруг, э, в самых, так сказать, непосредственных аргентинских э, традициях. Э, прям вот, когда организатор рассаживает участника. Да.
3: И как показывает практика, неплохо работает. Ну, мы пока еще движемся в этом направлении. Ну, на мелангах таких, как вот в Ялте, там... Нет каких-то конкретных посадочных мест, там большой пирс, мелонга на, на пирте, и там сами с собой люди перемешиваются. Где-то вокруг еды, вокруг воды, там естественным образом приходится без таблиц. Ну это как Милонга, open air, что ли, То, что на открытом воздухе.
0: Ну да, получается, получается так. Хорошо, уважаемые наши зрители, есть ли какие-нибудь диджейские вопросы к льву у вас, кроме тех, которые я тут уже позадавала, вроде бы постаралась все прочитать, что к диджейству относилась, потому что, собственно, у меня в плане попробовать все-таки с ночной алма алматой еще раз один попробовать сконнектиться, если у меня это выйдет. Вот, и к льву, соответственно, у меня вопрос может быть там вот ты же 4, пятый год диджеешь, я так понимаю, как-то так да, получается, плюс-минус да, а какая-то самая такая вот твоя диджейская находка, не знаю фишечка за это время, которую ты для себя вывел, как не там, не заскучать на деньги самому и как не дать заскучать всем остальным
3: именно в контексте не заскучать
0: ну, не обязательно не заскучать, это как бы одна из эмоций.
3: Какие приемы я использую? Я тоже что сразу сказать не смогу, наверное. У меня все, все где-то в границах ощущений и какого-то определенного приема. То есть очень, очень много зависит от того, в каком-то настроении пришел на вот. Есть. Ты
0: стараешься в, в каком-то
3: во-первых, почему-то получается так, что чем хуже настроение, тем лучше мелонга.
0: Есть такой эффект, Я не да. знаю, чем это
3: связано. Чем хуже настроение, тем лучше получается мелонга. Я пока не могу понять, почему так. Вот. Я специально ну, стремлюсь, зависимость... этому...
0: Ну да, это уж как-то слишком жестко получается. Скажи, тут вот вопрос из чата зачитываю. Ставят ли альтернативу в Крыму? В смысле, Ставит, ну, нон-танк?
3: Ставят, но не злоупотребляет. Я вот ставлю в основном это, если там маленькие какие-то мелонги, небольшие, почти домашние. Ну, и, и, и это у меня ставится, либо, как я уже говорил, в начале, либо почти в самом конце.
0: Вот, и скажи, да. что тут тоже спрашивают, а шум моря не мешает прибой, Как организовывается звук на Open -air, если там волна? Uh,
3: на Open там стоит очень uh, хорошая аппаратура, да, профессиональная аппаратура. Люди, которые занимаются организацией Томилонги, uh, взяли очень uh, хорошую аппаратуру, одну из самых лучших в России, и поэтому там музыку танго слышно на расстоянии полтора километра, наверное, если не два ну, вот, а, а есть такая фишечка у них а, после 11 там нельзя шуметь это общественное место а, они взяли да. Bluetooth наушники и после 11 все танцуют в наушниках есть, есть специальный диджей который диджеет обычную мелонгу и диджей, который диджееет мелонгу в наушниках
0: вот. круто Поэтому
3: не мешает ни, ни восторгу. Но выглядит это клево. На фоне моря человечки, танцующие свечащихся в свечащихся наушниках, зелененьких, лекарственненьких, в зависимости от того, на волне наушники настроены. Это, конечно, классно.
0: Шум шум море, он, едем в...
3: добавляет какого-то...
0: <свят> говорю Срочно все едем в Ялту смотреть <свят> на наушнички. В Ялту, говорю, едем да. срочно все. Пока а, лето, не, пока сезон.
3: Да, до, до сентября месяца welcome приезжайте в гости. У нас тепло. Хорошо, вкусно кормят их и тепло принимают. Ну и тепло, в принципе.
0: Да. Давай на этой позитивной ноте я с тобой попрощаюсь, попробую Андрея все-таки вызвать. Вроде он подключился, я вижу от него запрос на эфир. Попробую поговорить с Алматой. А ты можешь почитать там кучу комментариев, что-то может быть еще в комментарии добавишь народу, потому что там какое-то огромное обсуждение по поводу того, что ты рассказывал. Вот, спасибо Хорошо. большое. Надеюсь, увидимся в Ялце, ну или в Симферополе, в зависимости от того, куда доедем. Спасибо. До встречи. А, ну что ж, у меня попытка подключить нашего, по, изначально по планам первого участника, вернуть Андрея к нам, вот его уже видно, это очень радует. За это время у него стало совсем темно. Привет, Привет. с возвращением.
1: Привет, в Алмате без 20.11, спасибо.
0: Мы постараемся очень быстренько и отпустить тебя спать. А, слушай, пожалуйста,
1: ты... нет, все хорошо. Да, да,
0: хорошо. А, давай тогда немножко про алматинское танго, потому что ты, конечно, про него начал рассказывать, но уже мы тут 40 минут сверху разговаривали, и я думаю, что не все были в эфире и не все помнят, что из себя представляют мелонги в Алмате. Расскажи нам, пожалуйста, как вот, для... с точки зрения диджея. А,
1: ну, с точки зрения диджея, 5 мелонг в неделю, в среду. А... Может, может быть милонга в пятницу, но обычно две в субботу и две в воскресенье. Как правило, на всех этих милонгах диджеят разные диджеи. Ну, особенность в том, как у Левы, что у нас мелонги длятся до 11 часов вечера, как правило. Потому что действительно там дело не в том, что это общественные места, дело в том, что это проходит в танго-клубах, которые примыкают к жилым домам, и, ну, нельзя шуметь mm -hmm. после 11, поэтому мелонги начинаются там либо в пол восьмого, либо в восемь э, и заканчиваются в одиннадцать. Сейчас прекрасное летнее время, поэтому э, некоторые диджеи организовывают с удовольствием мелонги на открытом воздухе, э, приглашают какие-то небольшие свои Оркестры, живую музыку, я бы сказал, это кордеон, это скрипка, это виолончель, и это дает дополнительный драйв Тангерас, это просто замечательно. На открытом воздухе, летом, благодать, еще и под небольшой живой оркестр, то есть люди, конечно, сейчас летом наслаждаются, все, кто не в отпуске, все, кто не уехал.
0: Ну да, мы тут как раз обсуждали, что вне зависимости от географии, лето это, конечно, такое немножко кризисное время для танго в связи с тем, что отпуска, дачи и прочие активности на природе.
1: Это правда, но еще люди уезжают на фестивали какие-то в Турцию, либо уезжают вот на танго «Белых ночей», либо в Одессу, либо в Москву. Поэтому лето, да, действительно такой период отпусков. Зато ближе к сентябрю все подтягиваются, такие стасковавшиеся и очень благодарные.
0: А сколько обычно танцоров на мелонге, вот если это не специальное событие, а просто рядовые мелонги?
1: Если это рядовая мелонга, то, как правило, в среднем где-то пар
0: 10,
1: угу. 8-10 пар, может быть 15, может быть 17. Угу. Может быть, 7. Ну, вот так. Но, конечно, особенность нашей Мелонги, наверное, мы не, не очень отличаемся от других мест, в том, что у нас партнерш, как правило, гораздо больше, чем партнеров. И вот партнеры все э, на перечет, и все одни и те же в основном. Хотя сейчас начали организовываться новые школы, они тоже воспитывают хороших партнеров, но это здорово.
0: Здорово. Мы тут да, мы тут, поскольку начали с тобой вот эту историю, что ты даже мелодии в танде ставишь меньше, если совсем жесткий перекос в сторону девочек, чтобы ротация побыстрее произошла, мы там обсуждали какое-то время с народом, кто чего еще пытается наколдовать и придумать, чтобы, да, чтобы дать потанцевать девочкам в случае там какого-то гендерного перекоса существенного на мелонге. Понятно, что обычно он все равно есть, но вопрос там 50 процентов или 10 процентов это, конечно, большая разница.
1: Вот. Ну, 50% может быть такое, что партнерш почти в два партнеров. Такое может быть не так часто, но бывает.
0: Ну, всяко бывает, да. Скажи, пожалуйста, тут сразу вопросы из зала задают. Вот, есть такой эффект, что в небольшом замкнутом сообществе Диджеи становятся похожи друг на друга в какой-то момент. Ну, отчасти обезличиваются. Вот у вас как с этим в Алмате? Разные диджеи, похожие? Сколько вообще диджеев?
1: Нет, нет, диджеи у нас разные, очень разные, потому что школы разные. Uh -huh. Есть школа, которая более традиционная это танго золотого века, это только танго. Есть школа, в которой преподают танго и сальсу, и, соответственно, диджеи в этой школе, они более социальные, они не боятся экспериментировать с тем же Нуэво, и стиль у них совершенно разный. Ну, как у каждого диджея есть своя индивидуальность, это какие-то такие фишечки, которые каждый привносит мелонгу, поэтому Люди э, танго сообщества они выбирают, кому на мелонгу они пойдут, кому не пойдут, э, кому где комфортно.
0: А народ, вот мы тоже тут э, звучал такой вопрос, народ у вас в основном ходит. Есть ли какое-то закрепление людей за мелонгой? Ну что, допустим, обычно эти люди ходят на свою школьную мелонгу. Или, например, обычно люди ходят на мелонгу там, в среду и в субботу, а в пятницу тогда они не приходят. В пятницу приходят другие, которые приходят в пятницу, там, не знаю, в воскресенье. Или народ активно перемешивается, смотря там по месту, по диджею. Вот какой сценарий?
1: Сценарий такой, что школы между собой... В общем-то, конкурируют. И бывает такое, что люди из одной школы не приходят на мелонги, которые устраивает другая школа. Хотя, конечно, они перемешиваются. Есть такой костяк, который ходит по разным мелонгам для того, чтобы себя почувствовать там в разной атмосфере. Вот. Но э, такая сегрегация, такое разделение, оно, конечно же, присутствует. Вот. Кто-то ходит, как я сказал, на любимых диджеев, кому-то стиль, кого-то более подходит. Здесь еще есть разница в том, что некоторые мелонги платные, а некоторые мелонги бесплатные. И вот на бесплатные мелонги люди с удовольствием как-то приходят, и ну, это привлекает там, определенную группу людей. Ну и тех, кто друг с другом не конкурирует, они ходят на такие нейтральные мелонги, ходят ко всем.
0: Uh -huh. А вообще, как давно, какой год существует танго в Алмате? Э, точки... ну, вот порядок.
1: Тан танго в Алмате началось где-то активно его развитие началось с 2011 года, то есть можно сказать семь uh -huh. лет. И за это время, ну вот сейчас более-менее таких активных танго-школы, я бы сказал, 3-4 танго-школы. Это разные совершенно школы, кто-то начинал и шел только танго, только традиционное танго, кто-то начинал с социальных танцев это сальса и танго кто-то пришел и открыл свою школу как последовательности такой фран франшизы как галлоденс uh -huh. российской а кто-то подучился и открыл свою школу, кто-то поехал в Буэнос-Айрес несколько раз, кто-то сейчас приглашает аргентинских преподавателей, турецких преподавателей. В общем, такое достаточно, есть такое разнообразие uh -huh. в том, какие школы, какие преподаватели и, соответственно, какие мелонги.
0: Слушай, а тут у нас тоже были вопросы, связанные там с нуэвой, альтернативной музыкой на мелонгах. Как с этим в Алмате ставят ли не только танго Золотого века, ставят ли там Uh, электронная танго ставят лиануэва, есть ли какие-то специальные там правила или мелонги или время, когда это более реалистично услышать или наоборот?
1: Конечно, uh -huh. конечно. диджеи в Алмате, если они грамотные, чу чувствительные диджеи к публике, они смотрят на то, кто пришел. Ну, во-первых, ну, во могу сказать о себе. То есть первые полчаса, минут сорок мелонги это либо старая э, танга такое спокойное, это Канара Ламута, э, либо это танга Нуэва. Для тех, кто пришел, просто размяться, как правило. А, значит, или это одна танда, как правило, в конце Мелонги, уже когда у нас у э, Тангирас уже пассион, когда вот хочется эмоции выплеснуть и так далее. Но с танго Нуэва, как правило, у нас не увлекается. Все-таки стараются ставить Традиционный танго Золотого века. А, а вот э, танго Нуэва — это как э, такой, такая вишенка на торте. А, там романтика Мелангера, вот что-то такое с экстета либо какие-то наборы из э, э, Уго и еще каких-то э, таких инструментальных забойных вещей. То есть это все люди стараются сделать для того, чтобы вот ах, поднять настроение. Но вот только для этого. Специально «Танго Нуэва», конечно, не ставят.
0: Не ставят, потому что вот здесь у нас писала Дарья в комментариях, что вот, например, в Крыму где-то раз в квартал проходит отдельная вот «Милонга Нуэва». Вот прям, а да, она один раз в квартал, но вот там только-только «Нуэва» музыка. Такой практики у вас?
1: У нас нет, но у нас, как я сказал, Периодически тема танго-оркестров, вот таких, она становится очень популярной и очень классно, когда приглашают либо танго-оркестр, либо это мелонги на открытом воздухе, это заменяет собой танго-нуэлла. Но, как я сказал, если это зима или если это холодное время года то, как правило, танго ноева ставят ну, просто для поднятия настроения. Вот как и Лева согласен. А, значит, это только какая-то такая танго. Либо чтобы переломить ход, дать какую-то изюминку, либо что-то новое добавить в Милонгу. Но, как правило, это просто добавочка такая.
0: Угу. Окей. Скажи, пожалуйста, мы тоже... Я тут всех своих собеседников сегодня мучу этим вопросом. А... Был ли у тебя такой диджейский, не знаю, как сказать, кризис, не кризис или ощущение, что от тебя ничего не зависит, да, что вот все равно танцорам, что есть диджей, что музыку там, не знаю, из магнитофона ставят, бывает такое, посещает, соответственно, было ли а такое, с... и как ты с этим борешься с такими <laughs> историями?
1: Это бывает, как правило, но это бывает во всяком случае у меня на мелонгах, это бывает редко, потому что я, ну, я все-таки стараюсь очень чутко смотреть за залом и стараюсь понять, что же людям не хватает. Вообще мой принцип такой, что люди, пришедшие на мелонгу, имеют право уйти с мелонги с прекрасным настроением. Я стараюсь делать все для того, чтобы они именно так и ушли. Uh, но бывают мелонги, когда особенно когда много девушек приходит, и вот эти девушки с этим ничего не поделаешь, то есть их в два раза больше, чем uh, партнеров, они сидят, они скучают, и вот это ощущение, оно в воздухе витает, ты его все равно чувствуешь, и стараешься и так, и эдак, и что-то пытаешься сделать, uh, ну, что я делаю? Я очень много внимания уделяю картинам. Вот э, у тебя было, был эфир с Алексеем Дорошенко. Да. То есть он трепетно, он трепетно относится к картинам. Я тоже очень трепетно отношусь к картинам. Я что-нибудь такое могу даже забойное, неожиданное поставить. Там, я не знаю, какой «Гарик Сукачев». Uh, «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» uh, Что-нибудь такое, там, «Аргентина, Ямайка 5.0» Или какой-нибудь рок uh, какой-то совершенно забойный uh, в качестве картины. То есть, чтобы встряхнуть людей, чтобы поднять настроение. Uh, так вообще я стараюсь ставить картины, которые веселые. Я, как правило, не ставлю картин грустных. Потому что грустные картины все равно передаются в зал, даже если у меня романтическая какая-то музыка, э, там, я не знаю, Ди Сарли или Фрезеда, э, я стараюсь переходить к этим тандам через какой-то нейтральный джаз, может быть, 50-х годов, вот что-нибудь такое. Стараюсь никогда не ставить грустных картин.
0: Угу. Ну, логика, в, в принципе, понятна, да. Скажи, пожалуйста, а вот есть ли такой момент, мы тоже сегодня задавали разным точкам этот вопрос, люди, которые приходят на мелонгу, да, то есть если это танцоры, которые уже там не первый год танцуют, и они, в общем, и на эту мелонгу они давно ходят, и друг друга они знают тоже не первый год, да? какие-то, не знаю, как... как... Сделать им немножко необычно, как им разбавить вот этот вот достаточно рутинный ход мелонги, когда, да, они понимают, что вот у них там из года в год вот эти вот партнеры, вот эти вот партнерши, и, в общем, в какой-то момент это становится таким, ну, не скучным, не хочется говорить слово скучным, да, но, скажем так, однообразным, то есть...
1: Ну, когда я готовлюсь к мелонги, я всегда знаю, что у меня будет какая-то танга как минимум одна или две новых. Uh -huh. а, и для этих новых танк я стараюсь подбирать какую-то музыку, может быть, необычную, которую люди не слышали еще. Я копаюсь в этой танго-энтропии, а, либо в танго-тюнс, либо смотрю а, что-нибудь. А, даже раскрою такой секрет. Я часто смотрю публикации Германа Немалякина. Вот, что, он, что он поставил, что понравилось... Публике, uh -huh. И думаю, прослушаю себе эту, эту танго. Да, мне понравилось. Я пытаюсь собрать танду, которая будет отвечать этому настроению. Mm. И часто это дает хороший эффект. Ну, помимо того, что там есть э -э, Хуандарьенца, э -э, помимо того, что есть, как я сказал, какие-то ноевовские танды, э -э, и либо не ноевские, может, нетрадиционные танды с Уго Диасом, вот э -э, что-нибудь такое, либо... Какой-нибудь триагоруфа, например, который при прекрасные вальсы делает. Либо там с экстета мелангера, либо еще какие-то оркестры, может быть, современные, которые достаточно хорошо делают и делают такие обработки классических мелодий с настроением. Вот такую танду с настроением я обязательно запускаю. Мне это доставляет удовольствие экспериментировать и смотреть. Люди откликаются на это, воспринимают это или нет. Как правило, те танцоры, которые давно танцуют, которые постоянно ходят на мелонги, они это воспринимают с благодарностью. Они слышат, что ни одна и та же подборка мелодий, и ни одно и то же звучание. Что-то новенькое. Uh -huh. вот Что-то новенькое людям, людям нравится.
0: Да, мы тут говорили о том, что даже очень хитовое и настроенческое, но постоянно одно и то же старенькое может танцоров, в общем, довести до отвращения от танга или там, от какого-то конкретного сочетания там, в танде песен, потому что если они там э энный раз подряд э -э, даже самые прекрасные, но одинаковые слышатся, то, конечно, уже в какой-то момент они набивают оскомину уже любому танцору.
1: Конечно, конечно. Наверное, каждый диджей, кто относится к этому с душой, старается чем-то удивить, чем-то порадовать танго комьюнити на танцполе. То есть они стараются что-то такое хорошее дать, интересненькое. Не просто отыграть плейлист. Плейлист я вообще как бы не воспринимаю плейлисты, лично я. То есть какие-то, конечно, заготовки танц у меня есть, но, как я сказал, как правило, одну-две три танды, как минимум совершенно новые на каждую милонгу я собираю.
0: А мы вот тут как раз тоже обсуждали варианты там с плейлистами, понятно, что в общем обычно это там ну, первые какие-то наши опусы диджейские сопровождаются плейлистами и планами, а потом мы, в общем, все переходим э, к там, подбору уже непосредственно на мелонге. А у тебя по тандам собрано то, что ты будешь ставить? Или там вот как тот же Алексей, тут Лев нам признавался, что бывает такое, что даже вот просто одна мелодия стоит, а дальше еще не знаю что?
1: Ну, хорошая хорошая подготовленная подготовленная mm -hmm. так так Поэтому Поэтому, конечно, есть танды, танды, уже уже подобраны, которые и по звучанию и по логике. В них композиции соответствуют друг другу. Конечно, но я не боюсь эти танды снова прослушивать, перемешивать и даже в эти танды добавлять какую-то одну-две новые композиции. У меня практически все собрано по тандам но конечно есть база танго и из этой базы тан танго я добавляю композиции что еще мне нравится как бы могу поделиться опытом не знаю кто- то использует или нет если мне что-то понравилось я ищу это в Ютубе как правило в youtube выставляют композиции достаточно чистые хорошие с хорошим звучанием то есть я не знаю это мой опыт я их с YouTube скачиваю я их немножко может быть правлю, и подбирая, как-то регулирую громкость звучания и собирая из них танду. Пытаясь экспериментировать, как могу. Угу.
0: Вот тут Андрей там тоже пишет в комментариях э, про свой опыт, как вариант, да, что вот, э, очень известные, хитовые, знакомые всем мелодии находил в, в исполнении другого оркестра и, соответственно, ставил уже там не, не, не в классическом всем привык, на ушах привыкшем звуке, а вот когда эту же мелодию аранжирует другой танго-оркестр, соответственно, с одной стороны у народа сохраняется относительная память об этой мелодии на уши, и не так сложно ее воспринимать как какую-то с нуля, а с другой стороны добавляется, безусловно, разнообразие какого-то. Ну вот как одно, один из вариантов таких вот тоже средств. Как, как можно попробовать разнообразить, но при этом все-таки сохранить какую-то любимую хитовую песню в своем плейлисте.
1: Да, конечно, это хороший опыт. Я стараюсь все-таки в одной танде ставить, как классика говорит, это один оркестр mm -hmm. и один певец, но ну, максимум миксую инструментал и певца. Но, как правило, это один оркестр. У меня... Были такие опыты, когда, например, вальсы с Подыстой Я ставил нескольких оркестров. Ну, просто потому, что, мне кажется, они очень, очень неплохо друг к другу подходят. Вот. И либо это был Альберто Подеста и, по-моему, Марио Подеста. Вот есть несколько вальсов таких, которые очень хорошо друг к другу ложатся. Вот. Но ну, а... То, что ты говоришь, знакомые композиции в исполнении других оркестров, это классно. Только... Ну, проблема в том, что не у всех оркестров ну, найдешь так достаточно композиций собрать нормальную полноценную танго. Всегда.
0: Тут, конечно, зависит от... Но, с другой стороны, в общем, ни для кого не секрет, что э, огромное количество танго имеет э, как минимум 2-3, а то и 4-6 аранжировок в разных оркестрах. Какую же танду, конечно, не соберешь, но можно, по крайней мере, попробовать там скомпоновать как-то с другими мелодиями. Согласен, Скажи, пожалуйста, конечно. вот я тут тоже спрашивала уже Льва, а в Алмате фольклор аргентинский уже случился, ставят ли у вас на милонгах чакареры и какой-то такой вот иногда хотя бы фольклорный элемент? как?
1: Когда к нам приезжали около 4-5 лет, лет назад аргентинские пары, у которых давали уроки чакареры, тогда вот на этой волне вот еще месяц, mm -hmm. наверное, чакарера популярна. А потом, к сожалению, Чакарера уходит, потому что мало кто знает, как ее танцевать. Uh -huh. И люди в этом, к сожалению, не практикуются, потому что на танго-практиках Чакареру не ставят. И, к сожалению, Чакарера у нас, как вот тоже такая изюминка, практически не используется. Что очень жаль, потому что люди, которые ездят в Аргентину, там, наверное, бывает и на пениях, и слышат и Чакареру, и Замбу, и еще какие-то фольклорные композиции, но как есть, так есть. Опять же, я хочу сказать, все обусловлено тем, что у нас мелонги короткие относительно, mm -hmm. по три часа. Если бы у нас мелонги были, как на фестивалях, часов шесть-семь, то, наверное, Чакарера была самое то. А так у нас за три часа как-то мы успеваем всего лишь только, но ну, минут сорок это набирается настроение, еще где-то час у нас э, такой по подъем на пик и пассион, и где-то полчаса, потом это вот такой, у тебя даже такой термин был когда-то, расколбас, по-моему, что-то такое, я не
0: знаю. Да, вот, и... Не претендую, что это термин.
1: Могу ошибаться, да, но что-то такое, когда вот, ну, в общем-то, все отрываются, либо потом мы сводим это все на какое-то спокойное, очень романтическое mm -hmm. настроение, чтобы люди ушли улыбаясь, обнявшись и а, с теплыми чувствами. К сожалению, просто у нас не хватает времени для ну, Чакареры. Хотя это, это классно. Хотя классно.
0: Ну, это скорее... Да,
1: еще может быть одна, одна, две танды когда мы ставим старые танго-оркестры, может быть, кто-то пытается та танцевать канженги. Mm. Что, в принципе, опять же, нужно, чтобы люди это изучали, нужно, чтобы это было модно и востребовано. Лично мне жаль, потому что мне канженги очень нравятся. Но это только мое мнение. Вот. Поэтому... Ну вот, что есть, то есть.
0: Не, ну тут называется, каждый из нас находится на своей там стадии познания, в общем, так или иначе, рано или поздно, я думаю, что и Канженге случится, и Опять-таки, да, Чикарера, как такая перебивка на мелонге, наверное, более актуальна для каких-то более длинных историй, на короткую ее, в общем, еще и пойди придумай, куда засунуть если у тебя
1: все. Да, согласен. И, и потом, у нас принято на мелонгах, часто это бывает, поздравлять именинников, uh -huh. Либо тех, кто вот, имеет день, у кого день рождения прямо в день мелонги, либо у кого он случился на неделе uh -huh. перед мелонгой. Поэтому достаточно часто, могу сказать, где-то процентах 40 случаев у нас мелонга прерывается танцами менинника. Mm -hmm. То есть, как правило, это в начале небольшое поздравление, happy birthday to you, потом танец именинника или именинницы, может быть, одна-две мелодии, потом снова happy birthday to you. И это вот тоже вносит определенный разрыв и определенный такой перерыв в мелонгу, Люди могут отдохнуть, меняется настроение. Кстати, после этого Достаточно сложно потом выводить людей на нормальное настроение «Милон». Ну, вот принципе, эти перерывы, они, они да, конечно, к ним надо относиться очень, очень чувствительно и профессионально.
0: Да, там надо готовиться и думать, какую подушечку ты будешь подстилать, чтобы после этого перерыва, ну чтобы перерыв не стал окончанием, скажем так.
1: Правда, правда, да.
0: А, вот. Скажи, пожалуйста, я уже говорила, что это мой страшный вопрос, потому что первый эфир закончился ровно на этом вопросе, когда я стала расспрашивать Аню о всяких диджейских ужасах и страшных там каких-то ситуациях, которые случались. Вот у тебя какая была самая большая диджейская сложность в твоей как бы, диджейской практике? Что-то такое? Что...
1: Заб забыл, забыл подключить шнур питания, и комп сел. Пришлось ставить музыку срочно с телефона, но и потом во время того, как звучала мелодия, пришлось снова загружать компьютер, благо он быстро загрузился. Ну, бывают такие лаги, когда что-то с плеером не, не работает. Там в Одно время я работал со импом, потом перестал работать со импом, сейчас работаю только с фубаром. Опять же, тот же фубар, его не всегда можешь отстроить где-то это реплей-гейн не работает, и где-то одна композиция выходит достаточно тихо, а вторая собранная громко. То есть приходится срочно убавлять громкость. Но самое страшное — это забытый подключение э, шнур-питания к компьютеру.
0: Ну, бывает, да. Что, что, что делать? Как бы? Хорошо, что быстро он подключился обратно. То, как бы...
1: А Хорошо, что танго -сообщество достаточно дружелюбная, и все понимают, а -а -а. то есть ты пожимаешь плечами и говоришь, ну, mm -hmm. вот как-то так, mm -hmm. простите, извините, а вот, и все как-то улыбаются и понимают, ну, бывает.
0: Ну, кстати, да, я вот, честно говоря, не припомню, чтобы, ну, всякие бывают э, такие вот, те, когда у диджея технические проблемы, я не припомню, чтобы танго-сообщество как-то отрицательно на это реагировало, в общем, действительно, на моей памяти всегда все, в общем, понимают, что, ну, да, как бы техника, она иногда подводит людей. То есть, как бы, в этом и, и,
1: иногда, иногда бывает, опять же, какое-то повторение в плеере, когда ты ставишь одну мелонгу и потом, одну мелодию, и потом снова, снова она, она же запускается. Ты разводишь плечами, говоришь «извините», либо ничего не делаешь, люди танцуют ее еще раз. Либо пять танго подряд, либо, либо картина не включилась. Вот у меня было там на буквально на предпоследней мелонге, У меня, как правило, ну, э -э танды собраны и картины отдельно собраны. И почему-то я какую-то кнопочку нажал, и все картины удалились. И танго шло непрерывно, там, шесть мелодий подряд. Они уже так смотрели на меня и сказали, ты нас, наверное, хочешь уморить. Но потом... Потом все встало на место, я подгрузил картины из других мелонг, и, в общем-то, все э, закончилось хорошо.
0: Все, 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 все дотерпели до своего перерыва, никто не...
1: Все дотерпели и сказали, ну, ты даешь. Ну,
0: ну, вот бывает, бывает. Ну, 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 бывает, в общем, я говорю, что я вот, честно говоря, тоже, то есть, да, на плохую музыку танцоры реагируют, но, в общем, на технические трудности всегда на, ну, вот, на моей практике в общем реагируют с пониманием. Не было такого, чтобы как-то там Жестко что-то кто-то высказывал вот такие вот какие-то небольшие технические неполадки.
1: Да, это верно. Ну, вот. ну, мы благодарны танго-сообществу за то, что оно понимающее и очень дружелюбное. Это, да,
0: это, это классно. Это... Как раз к разговору, как почувствовать, э, что ты все-таки нужен на Мелонге, на тебя обращают внимание. В общем, ну вот, да, когда каким-то, ну, либо когда говорят спасибо, либо когда каким-то вот таким, ну, не, не всегда зависящим, даже от тебя факапом относятся с пониманием. Ну, тут, как бы, в общем, понимаешь, что в общем, люди видят, что кто-то для них там за пультом. -таки работает
1: это правда ну и к счастью помидоры как вот андрей пишет никто не покупает
0: <свят> это хорошо да слушай скажи пожалуйста а сколько диджеев вообще сейчас в алмате какая у вас команда сколько людей вообще ставят музыку
1: ну вот сейчас постоянно работают я бы сказал 5 <свят> диджеев ну вот угу. 4 5 диджеев плюс минус вот
0: да плюс минус <свят> да ну, то есть получается, что э, на неделе ты хоть раз, но точно музыку ставишь, ну, почти всегда. И, ну, и есть какая -то...
1: Можно сказать так, да, раз в две недели, в потому две. что... На, угу. на, на, некоторых, на некоторых мелонгах есть постоянный диджей. Иногда ведь это же тоже для диджея тяжело, каждую, допустим, каждую субботу постоянно ставить музыку, при этом пытаться что-то найти. А если ты еще и преподаешь, то где найти эти моральные силы? Просто диджеи тоже устают, они тоже люди. Важно, очень... И где-то через, ме... через месяц постоянного диджейства в одном и том же клубе приходит какое-то опустошение. И здорово, когда кто-то приглашает, говорит, а не мог бы ты у нас сегодня по диджею? То есть какое-то разнообразие. Угу. Это здорово.
0: Я диджей постоянно в одном клубе. Я помню, были времена в Москве тоже, когда были еженедельные мелонги. их вела какая-нибудь определенная школа, и там работал один какой-то конкретный диджей. И, в общем, снимаю шляпу перед этими людьми, потому что это, конечно, адский труд, вот так каждую неделю, каждую там... Милонгу там перелопачивать музыку, придумывать, при том, что у тебя в целом одна и та же публика приходит, это прямо вот респект, уважуха, да, и какие-то адские затраты с них, потому что это сложно
1: это сложно, это затраты душевные прежде всего. То есть нужно себя мобилизовать, нужно постоянно быть в форме. Я считаю, там на позитиве. Вот Лева сказал, что Милонга часто зависит от его настроения. Вот я бы не согласился, ну. Я считаю, что диджей не имеет права свое настроение выносить на мелонгу. Все-таки, диджей, ты работаешь для людей. Вот у меня такое понимание.
0: Ну, видишь, у Левы там вообще обратная зависимость. Он говорит, что если у него настроение плохое, то мелонга получается хорошая. Поэтому тут как бы такая какая-то... Да, у него, у него
1: все очень удивительно. У него все очень удивительно. Точно.
0: А вот. У меня вопрос к тем, кто нас смотрит в прямом эфире. Есть ли у вас какие-то вопросы к Андрею? Что-то еще вас интересует про танго э, в Алмате? Э, самое время задавать, а то там уже... У -у -у, в общем и мы за час эфира перевалили. И там, вон совсем зверь пришел требовать <laughs> внимания. А скажи, пожалуйста, а в Алмате сейчас э, есть какие-то фестивали или марафоны, какие-то большие венты куда собирается народа больше, чем на вот регулярную обычную мелонгу?
1: Как правило, такие фестивали устраиваются только с приглашением хороших аргентинских пар. Вот. Э... Совсем недавно, я могу сказать, но ну, относительно недавно, месяца три тому назад, к нам приезжала Элеонора Колганова э, с партнерами из Турции, приезжали Рубен и Сабрина Велиз. Mm -hmm. э, и для вот э, таких гостей, конечно, устраиваются такие вот как-то, я бы сказал, фестивальные мелонги. Сейчас вот скоро приедут тоже гости из Аргентины, ну, относительно скоро, в сентябре. Я уверен, что будет определенно галлами лонга, да, а вот таких как бы фестивалей э, я бы даже не припомнил, но может быть где-то полтора года назад, когда новая школа открывалась, инфуэго, они сделали такой как объединительный вечер, что ли, и пригласили и преподавателей, и Тангерас из э, других школ, mm -hmm. и это было здорово, то есть танцевало одновременно, наверное, парт 25, наверное, 30, они сняли хороший зал, вот, поэтому, ну, это было здорово. Но, как правило, у нас такое место и танго-сообщество, ну, недостаточно большое, чтобы устраивать фестивали. И, кроме того, Казахстан такая страна, в нем... Огромная территория и города разбросаны за тысячу километров друг от друга. Поэтому даже вот в Астане у них своя небольшая танго-жизнь. Они тоже пытаются устроить определенные танго-ивенты. Но для людей собраться и поехать там в другой город на фестиваль ну это достаточно сложно. Мы пытались устроить как-то совместно с Ташкентом uh -huh. какое-то такое событие. Но, к сожалению, пока такого фестиваля вот, ну, пока не получилось полноценного. Ну и потом люди отсюда, они тоже э, стараются ездить. Кто-то в Стамбул, кто-то в Москву, кто-то в Питер. Туда, где вот реально очень много людей. Туда, где это настроение праздника и настроение вот, э, ну, настоящего фестиваля. Здесь для того, чтобы провести фестиваль, это нужны большие затраты. Mm -hmm. То есть и, и нужно, чтобы тангосообщество, ну, по моему мнению, было хотя бы хотя бы человек сто, mm -hmm. наверное, да. Ну, наверное, так. Mm -hmm. Тогда танго фестиваль получится. Если этого нет, то ну получится, может быть, какая-то гранд-мелон. Ну вот да. да, да, да. да.
0: А, ну, в принципе, по количеству понятно, да, в общем, мы тут. Любое танго-комьюнити ограничено там своими какими-то активными или там среднеактивными членами. То есть вот сколько у тебя можно собрать людей на Большую мелонгу столько и есть. А, тут э, Паш спрашивает, а удавалось ли тебе ставить э, музыку в каком-нибудь другом городе или для какого-нибудь непривычного тебе танго-комьюнити? Или еще пока только...
1: Нас... Нет, ну, в прошлом году так получилось. Я диджейл в Крыму на фестивале там у друзей. То есть, ну, это была танго комьюнити, ну, наверное, пар 35, вот так вот, наверное. И это была милонга там, которая шла часов 6-7. Но это, это было, но никто специально как бы меня не приглашает. Тут дело в том, что я танго там не занимаюсь профессионально, у меня есть основная работа, есть семья, поэтому я не могу как бы, себе позволить там, фестивалить как-то до... танго-диджей. Да. Для меня это не профессиональная работа. Uh -huh. вот, это, скорее всего, такое увлечение для души, но очень глубокое
0: скажи пожалуйста а вот когда ты в крым приехал и оказался там на мелонге где ты совсем совсем не знаешь тех людей ну большинство танцоров тебе были все таки я думаю не знакомы да сложно диджейт на публику которую то ты совсем не знаешь что они любят что тут как бы сейчас в этот момент модно или в общем достаточно быстро встроился от чего отталкивался
1: у меня как-то так получилось, что я достаточно быстро встроился, и на самом деле еще раз хочу сказать благодарность вообще танго-сообществам везде. То есть мы не настолько искушенные, и в Крым приезжали не настолько искушенные люди и гурманы чтобы там бояться за то, что публика их не воспримет. Конечно, допустим, если бы Саша Котельницкая пригласила на Рималина, я бы, наверное, как бы очень сильно бы подготовился вот, или, или очень сильно бы изучал ту комьюнити, которая там существует. Я слышал мнение диджеев о том, что, например, диджей там в Германии или в Норвегии. Это совсем не то, что диджейт в России, либо в Украине, либо в Казахстане. Все-таки какой-то какой менталитет там немножко другой. А, но вот у меня такого опыта пока не случалось. То есть это либо Крым, либо Казахстан. Ну вот так было. <соснан> <сказ> Да.
0: да. То есть Крымчан было, получилось да. на одной волне быть, и какого-то радикального да. отличия нет?
1: А, нет, кроме того, я туда ездил там несколько лет подряд в качестве танцора, и поэтому там, ну, многие меня знали, люди. Поэтому я не испытывал никакого дискомфорта практически.
0: Понятно, то есть не, не то, что вот прям... Странно и непонятно, все наоборот было.
1: Да? Нет, нет, ну мы, мы же все классные, добрые, веселые люди, поэтому никакого дискомфорта. И кроме того, нас объединяет одна музыка, то есть мы же ее знаем, мы же ее танцуем, в этом и универсальность танго, что ты можешь приехать в любой город, в любой стране мира, и ты слышишь музыку, и знаешь одни и те же кодига. В общем, все нормально тут. Мы говорим на одном универсальном танго языке, совершенно с разными людьми. Это здорово.
0: Да, сто процентов тебя поддерживают. Давай на этой прекрасной ноте мы закончим, я с тобой попрощаюсь и со всеми нашими зрителями попрощаюсь, потому что, собственно, ну, мне очень хотелось сделать этот эфир достаточно позитивным и действительно закончить на той мысли, что где бы мы ни жили и где бы мы ни ставили танго на мелонгах, это действительно такое единое пространство, и это очень крутой момент в нашей Супер. жизни. да.
1: Абсолютно согласен. Анастасия.
0: Да. Так что огромное спасибо Андрею, огромное спасибо всем, кто нас сегодня смотрел и тем, кто будет смотреть. Я прекрасно знаю, что у нас основная масса людей смотрит нас в записи, не в прямом эфире. Если у вас будут какие-то вопросы к кому-то из моих участников, к Андрею, к Ольгу, к Анне, то, безусловно, задавайте их в комментариях. Я думаю, что мы все это будем читать, смотреть, и обязательно ответим на те вопросы, которые, если у кого-то возникнут по результатам просмотра не онлайн, все расскажем, чего если вдруг не рассказали. Вот. Спасибо всем.
1: Спасибо всем. Огромное. Спасибо.
0: Удачных мелонг.
1: До свидания. Всем удачных мелонг.